0: Bonsoir, bienvenue dans cet épisode rapide que je fais. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est monté dans mon cœur et j'ai trouvé que ce serait intéressant que je, que je le partage avec vous. Ce sera quelque chose de très rapide, euh, pas du tout préparé. J'aimerais vraiment parler avec mon cœur. Sorry. Alors, euh, ce petit partage, je l'ai intitulé « Une obéissance différée ». Et je, je suis vraiment très excité par ce que je vais partager avec vous maintenant. Vous savez... La Bible parle beaucoup d'obéissance. C'est un thème qui revient beaucoup dans la Bible. Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut qu'on lui obéisse. Et souvent même, Dieu conditionne certains accomplissements de ses promesses à notre obéissance. Et l'une des choses les plus importantes que vous apprenez sur l'obéissance dans la Bible est que Dieu veut deux choses. Premièrement, Dieu veut qu'on lui obéisse. Deuxièmement, Dieu veut qu'on lui obéisse rapidement. Mmh. Parce que très souvent, nous pensons que le seul contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance. Mais, mais le Saint-Esprit m'a en, enseigné récemment que le contraire de, de l'obéissance, ce n'est pas seulement la désobéissance, mais c'est aussi une obéissance différée. Une obéissance différée, c'est une, obé une obéissance qu'on retarde. C'est la même chose avec une désobéissance. Le psalmiste dit ceci dans psaume chapitre 119 au verset 60. Il dit « Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. » Frères et sœurs, lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, ne vous trouvez pas d'excuses. Ne traînez pas les pieds. Faites cette chose. Faites-la. Et faites-la immédiatement. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les pourquoi. Obéissez d'abord. Je connais, je connais un homme qui m'a ébloui par sa rapidité à, à obéir aux instructions de Dieu. Cet homme s'appelle Joseph, Oh non pas le Joseph de, de Genèse, mais le Joseph de Matthieu. Dieu vient lui dire pendant la nuit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, parce qu'il y avait une, une persécution de la part d'Hérode. Dieu vient lui parler pendant la nuit par un ange. L'ange lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Et la Bible dit, « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. » Dieu vient lui parler la nuit et Joseph obéit la nuit. Oh my God, quelle rapidité Il a obéi à Dieu la nuit même où il a, où il a fait le songe. Joseph aurait pu se dire, « D'accord, je vais le faire le matin. »« Qu'on dorme d'abord. <rire> » Frère, si Joseph avait retardé son obéissance, il aurait mis en danger la vie du Messie. Et mettre en danger la vie du Messie signifie mettre en danger le salut de l'humanité. Oh God, lorsque vous retardez votre obéissance, vous pouvez priver à l'humanité son salut. Alors, je, 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 je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous avez des problèmes, vous voulez que Dieu vous aide le plus vite que possible, n'est-ce pas mais lorsque Dieu vous dit de faire quelque chose, pourquoi vous ne voulez pas obéir à Dieu le plus vite que possible Imaginez imaginez ce qui va se passer si Dieu commençait à répondre à vos besoins à la même vitesse que vous lui obéissez. <rire> ce serait compliqué. Hein? <rire> ok, je, 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 je vais être honnête avec vous. Moi non plus, je n'ai pas toujours été rapide dans mon obéissance. Je sais au fond de moi que sa volonté est toujours la meilleure, mais parfois je suis lent à mettre en action ces choses auxquelles je crois cette vérité à laquelle je crois qui est d'obéir à Dieu rapidement et je demande son aide peut-être peut que c'est juste moi mais vous arrive-t-il aussi d'être lent à obéir à ce que vous savez que le Seigneur veut que vous fassiez alors je vous en supplie mes frères mes frères et sœurs même si vous ne le sentez pas obéissez quand même vous aurez toujours raison d'avoir obéi à Dieu. Le temps vous, 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 vous montrera que vous avez, vous avez eu raison d'avoir obéi à Dieu. Vous aurez toujours raison d'avoir obéi à Dieu. Alors, voici un principe que j'aimerais vous donner. Un principe sur l'obéissance que j'aimerais vous donner. Sur, plus, plus sur la rapidité dans l'obéissance. Dans la Bible et même dans votre vie de tous les jours, chaque fois que Dieu vous donne un ordre, sans date précise. Obéissez directement. Ok, je vais répéter ça. Je, je, je sais que vous pouvez, pouvez retourner en arrière pour réécouter, mais j'aimerais répéter ça encore pour, pour moi aussi. Okay? Chaque fois que Dieu vous donne un ordre sans date précise, ça veut dire qu'il y a une obéissance que vous devez faire immédiatement. Ok, Donc ça, c'est le principe que j'aimerais vous donner. J'aimerais vous laisser avec. Allez méditer sur ça. Et surtout, regardez tout ce que le Seigneur vous a dit. Tout ce que le Seigneur vous a ordonné. Ces choses auxquelles vous n'avez pas encore obéi. Vous savez, parfois on demande à Dieu la direction, une direction future. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Le Seigneur te dit. Mais tu n'as même pas encore obéi à la dernière instruction. Obéis d'abord à la dernière instruction. Avant que je te montre quoi faire ensuite alors je ne sais pas comment conclure mais ma dernière question pour vous est celle-ci Dieu vous a-t-il donné une instruction spécifique à faire maintenant et que vous avez retardé alors aujourd'hui engagez-vous à ne plus différer, passez à l'action obéir à Dieu c'est bien, obéir vite à Dieu c'est mieux J'aimerais que tu pries avec moi Seigneur, aide-moi à être rapide dans l'obéissance, aide-moi à être réveillé, alerte et toujours prêt à faire ta volonté. Seigneur, aide-moi à ne pas te prendre pour acquis, aide-moi à te faire continuellement confiance de tout mon cœur en toutes circonstances. Amen. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très excité euh, d'être là encore avec vous pour partager euh, ce que j'ai à vous partager justement aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment aller droit dans le but. Mon petit partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Trois choses à savoir sur la prophétie ». Trois choses à savoir sur la prophétie. J'aurais pu l'intituler autrement, mais j'ai trouvé... C'était plus, euh, plus cool de <rire> dire trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, sans plus tarder, je vais lire quelques portions des Écritures. Il y en a cinq, mais ce sont des, ce sont des petites portions. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 1, verset 22, verset 23. Je lis, la Bible déclare. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. » Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Deuxième portion des écritures dans Matthieu chapitre 2, du verset 3 au verset 6. La Bible déclare « Quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas. Dans l'autre version, on dit Tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Dans l'autre version, on dit Qui pétera Israël. Ça veut dire la même chose. Troisième portion des Écritures, toujours au chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quatrième portion des Écritures, encore euh, au chapitre 2. Cette fois-ci, c'est le verset 16, verset 18. Je pense que c'est juste la continuité de la lecture. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trempé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé... On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Et enfin, la dernière, la dernière portion du verset 21 au verset 23. Verset 21 au verset 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère. Et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Alors rapidement, je vais je vais parler. Trois éléments, trois éléments, trois choses à savoir sur la prophétie. Deux secondes. Yes. Trois 3, 3 éléments à savoir, trois choses à savoir sur la prophétie. Ou plutôt sur, sur comment les prophéties s'accomplissent, sur les accomplissements des prophéties. Avant de rentrer dans, dans, dans ces éléments, une chose à savoir sur l'évangile selon Matthieu. Je ne je vais pas... Je vais pas mettre beaucoup, beaucoup de temps dans, dans ça. Mais je, je voulais quand même que vous sachiez quelque chose par rapport à l'évangile de Matthieu, c'est que Matthieu, il écrit essentiellement son évangile aux Juifs. Et il veut leur montrer comment Jésus a rempli le rôle du Messie parmi les prophètes de l'Ancien Testament promis par, par les prophètes de l'Ancien Testament il veut, il veut leur montrer comment Jésus est le Messie promis et comment en tant que Messie promis en tant que Messie annoncé, prophétisé il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament et pour faire valoir ses arguments il cite un certain nombre de textes il cite souvent les textes de l'Ancien Testament qu'il présente comme des accomplissements dans la vie ou dans les événements qui ont lieu dans le ministère de Jésus dans la vie de Jésus Okay? Et, et lorsque vous lisez les, les, les évangiles, certains textes nous donnent une certaine idée de comment les premiers chrétiens lisaient et interprétaient les écritures. Et les deux premiers chapitres de l'évangile selon Matthieu sont un bel exemple de ces manières-là d'interpréter. Trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, la première venue de Jésus a été annoncée par, par de nombreuses citations dans quelques-unes que Matthieu reprend chapitre 1 et 2 que nous avons lu au début. Et c'est là que les choses deviennent un peu C'est là que les choses deviennent un peu délicates. Parce que particulièrement, dans les textes que nous avons lus, plusieurs raisons font qu'il est difficile de voir en quoi ces citations-là que Matthieu reprend, ces prophéties-là que Matthieu reprend sont des accomplissements. C'est difficile pour nous de voir Comment ces citations-là, comment ces prophéties-là sont des accomplissements directs, comment ces événements-là qui, qui sont dans la vie de Jésus ont été des accomplissements directs des prophéties de l'Ancien Testament. C'est délicat, c'est difficile de le voir. Pourquoi c'est difficile? Pour quatre raisons. J'ai retenu quatre raisons. Premièrement, lorsque vous lisez attentivement, vous ne verrez qu'aucune citation ne reprend avec exactitude un texte précis de l'Ancien Testament. Je sais que je sais que quand on le lit, sans, sans vraiment l'étudier, on ne se, se rend pas compte directement. Mais lorsqu'on prend le temps de les étudier, à chaque fois qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui est reprise repris dans le Nouveau Testament, lorsque vous rentrez, dans, dans le, lorsque vous rentrez là, où, là où la prophétie a été donnée justement la première fois dans l'Ancien Testament, il faut qu'il y, qu y ait une concordance, une harmonie dans, dans, dans le texte. Et quand il n'y a pas d'harmonie dans le texte, il y a modification dans, dans, dans le texte, ça, 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 c'est là qu'il y, y a une espèce de, de délicatesse de, de difficulté parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas dire, mais pourquoi cela n'a pas été repris exactement comment cela a été prophétisé. Et on va, on va voir, on va voir comment euh, euh, qu'est-ce que ces choses nous enseignent. Deuxième élément qui qui montre que c'est difficile de voir en quoi ces événements-là étaient des accomplissements, des prophéties de l'Ancien Testament. C'est parce que dans leur contexte historique, certaines citations, certaines citations que Matthieu reprend n'étaient pas des prophéties, entre guillemets. Ce n'étaient pas des prophéties principalement, c'était autre chose, mais ce n'étaient pas des prophéties. Mais lorsque Matthieu les reprend, Matthieu les reprend comme des accomplissements, comme des prophéties qui se sont accomplies. Alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas des prophéties, ce n'était pas une prophétie. Troisième difficulté, c'est que certaines citations que Matthieu applique à Jésus ne s'appliquaient pas directement à lui au moment où ces paroles avaient été dites la première fois dans l'Ancien Testament. OK Donc, lorsque cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament, cela n'avait pas été prophétisé pour le Messie. Cela avait été prophétisé pour les contemporains du prophète. Mais lorsque Matthieu, Matthieu prend ces paroles-là qui n'était pas prophétisé pour le Messie et il l'applique à Jésus et il l'applique dans le Nouveau Testament comme accomplissement d'une prophétie d'une prophétie pour Jésus difficulté quatrième difficulté c'est que il y a même une citation concernant Jésus comme Nazaréen il dit il sera appelé Nazaréen qui n'a qui, qui aucune référence biblique claire dans l'Ancien Testament il n'y a, a, a pas eu un prophète particulier que soit Samuel, Isaïe qui a dit, voilà, le Messie sera appelé nazaréen, exactement comme Matthieu euh, le cite dans, dans, dans Matthieu chapitre 2 que nous avons lu. Alors, comment donc comprendre ces paroles prophétiques-là annoncées comme accomplissement dans Matthieu chapitre 1 et 2 Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la prophétie Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la nature de certaines paroles prophétiques et de comment ils s'accomplissent Vous êtes prêts Let's go Déjà, premier élément, j'aimerais partager, je ne vais pas y rester trop longtemps... Parce que ça ne faisait pas vraiment partie des éléments que, que j'avais sélectionnés, mais j'ai senti que je devais commencer par ça. Premier élément, c'est que tout d'abord, nous devons savoir qu'essentiellement, c'est la prophétie qui fait l'événement, et non l'événement qui fait la prophétie. Lorsque, lorsque vous lisez dans la Bible, j'aimerais répéter ça. <rire> c'est la prophétie qui fait l'événement, et non l'événement qui fait la prophétie, essentiellement généralement. Lorsque vous lisez la Bible en l'occurrence le texte de Matthieu chapitre 1 au verset 22 que nous avons lu, la Bible déclare tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et plusieurs fois vous allez trouver dans les écritures des événements qui ont été des événements qui ont été produits, des événements qui ont été faits volontairement par par des gens, par Jésus, par par, euh, euh, par d'autres personnes inconsciemment et la Bible précise souvent que ces choses, que ces événements ont eu lieu pour accomplir une certaine prophétie qui avait été, qui avait été, qui avait été annoncée dans le passé. La Bible dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et un autre texte même que j'aime bien dans, dans Acte chapitre 1 au verset 16, la Bible dit, euh, c'est Pierre qui parle, homme, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc, ces choses, ces choses sont arrivées, cet événement a eu lieu parce qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance. Donc, l'événement a eu lieu parce qu'il fallait que la prophétie, prophétie s'accomplisse. Alors, selon ces textes, certains événements ou si je peux dire la plupart d'événements qui se produisent dans le temps, ils se produisent pour accomplir les prophéties qui ont été dites à leur sujet. Et ta vie, ma vie, nos vies sont des, sont une succession d'accomplissements des prophéties. Ok? Et Dieu parle. Et lorsque le prophète annonce ce qui va arriver, Dieu parle et le prophète annonce ce qui va arriver. Et parce que cela a été annoncé, cela doit se produire exactement comment elle a été annoncée. Ça, c'est en général. Okay? Et j'aurais pu m'arrêter ici et passer directement au deuxième point. Mais j'aimerais rajouter une petite nuance pour montrer comment dans, dans des cas exceptionnels que nous verrons dans d'autres épisodes, si Dieu le veut... Il y a des événements qui s'accomplissent par la volonté de Dieu, bien sûr, mais sans que cela ne soit précédé d'une prophétie. Personne ne l'a annoncé prophétiquement, mais c'est arrivé. Ça existe. Okay? Et c'est arrivé parce qu'on a déclaré une parole, parce qu'on a posé un certain acte qui a déclenché un certain événement qui n'avait pas été prophétisé. Et cette parole ou cet acte posé, c'est ce qu'on appelle un déclencheur prophétique. Je vais, je, vais en parler, je vais en parler en profondeur dans, dans un autre épisode. Alors, le, le déclencheur prophétique provoque la prophétie qui produit ensuite un événement. Parce que tu as fait ceci, voici ce qui va t'arriver. Parce que tu as déclaré cette parole, voici ce que Dieu dit. Parce que tu as eu à, à cœur de comprendre ces choses, voici comment les choses se passeront pour toi. Parce que tu as fait ce don, voici la prophétie qui cela' Ok. Ça, ce sont des exemples, de, des exemples euh, du cas où c'est l'événement qui fait la prophétie et non la prophétie qui fait l'événement. Mais en général... En général, vous devez savoir que c'est la prophétie qui rend son accomplissement nécessaire. L'événement prophétisé se produit pour démontrer l'omniscience de Dieu qui avait parlé. Okay? Donc essentiellement, c'est pro la prophétie qui fait l'événement. L'événement s'accomplit à cause de la prophétie. Deuxième point. Là, on entre maintenant vraiment dans, dans, dans le vif du sujet, dans le pourquoi de, de ce podcast. Deuxi Deuxième point, ce que vous devez savoir... Une prophétie unique peut avoir des accomplissements multiples. Ok, je répétais ça. Une prophétie unique, une seule prophétie, peut avoir des accomplissements multiples dans le temps. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette prophétie citée par Matthieu a été mentionnée la première fois dans le livre du prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 7. Et dans Esaïe chapitre 7, où cette prophétie apparaît pour la première fois, on constate qu'elle a été le premier objet et le premier accomplissement de cette prophétie. Pour la petite histoire, en ce temps-là, au temps du roi Akaz, les rois d'Israël, le roi de Syrie s'étaient ligués contre Jérusalem. Et le prophète Esaïe a été envoyé auprès d'Akaz, qui était le roi de Juda. Donc, Esaïe a été envoyé par Dieu chez Akaz afin de le rassurer sur l'issue de cette guerre. Et il lui donne ce signe pour marquer la certitude et l'époque de la délivrance. Il lui dit Une jeune fille a conçu, une jeune fille va concevoir, elle enfantera un fils, elle le nommera Emmanuel elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Car avant que l'enfant sache discerner le bien, ça c'est la suite de la prophétie qui ne se retrouve pas dans Matthieu, mais qui se trouve dans Ésaïe lorsque, lorsque cela a été prophétisé la première fois. La suite dit, car avant que l'enfant sache discerner le bien et le mal, c'est-à-dire avant que quelques années se soient écoulées, le secours de Dieu aura paru, le secours de Dieu... Euh, euh, Dieu, Dieu aura, aura manifesté son secours Aura apporté son secours Et son peuple sera délivré Et il, son peuple aura la preuve Que Dieu est avec lui C'est pourquoi cet enfant là s'appellera Emmanuel Dieu avec nous C'est à dire quand il naîtra avant, avant quelques années Avant 3 ou 4 ans Avant qu'il nous sache discerner le bien et le mal Le peuple de Dieu sera délivré et le peuple de Dieu et cet enfant-là sera un signe que Dieu a été, avec le, a été avec Israël, que Dieu est avec Israël. Et maintenant, comment l'évangéliste, comment Matthieu prend cette prophétie-là et il applique cette prophétie-là à un autre événement, à une autre référence, c'est-à-dire à, à la naissance de Jésus parce que Matthieu applique cette prophétie-là à la naissance de Jésus c'est alors, c'est ainsi maintenant que nous comprenons, c'est ici que nous devons comprendre, que vous devez comprendre que ce que Matthieu mentionne comme prophétie accomplie ici, ce, 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 ce ne sont pas, ce n'est pas une prophétie directe dont l'événement fut, fut le premier et l'unique accomplissement. Okay? Ce qu'il est en train de mentionner ici, ce n'est pas une prophétie unique qui a eu un accomplissement unique. C'est une prophétie unique qui a eu plusieurs qui a, qui a plusieurs accomplissements. Ok. Il y a, il y a eu l'accomplissement au temps du roi Akaz et et il y a eu un autre accomplissement plus complet pour Jésus. Je, je, je vais je vais parler je vais parler d'une autre nuance dans, dans les points qui vont suivre. Vous allez ça ça va devenir beaucoup plus clair. Alors souvent la prophétie se, se rapporte une prophétie unique qui a, plusieurs, qui a plusieurs accomplissements. Souvent, la prophétie se rapporte d'abord à un autre événement qui avait déjà eu un premier accomplissement. Et en sorte que, en sorte que quand Matthieu vient, 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 vient donner un autre accomplissement, vient donner, vient donner l'accomplissement au temps de Jésus, c'est un second accomplissement en Christ maintenant. Ok et euh, 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 ce, que, ce que nous devons comprendre encore, c'est vrai que je, je le dis tout le temps, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre, guys, c'est lorsque les auteurs du Nouveau Testament font usage de l'Ancien Testament, ils ne font pas simplement un rapprochement des circonstances similaires, ok il ne faut même, même pas une application arbitraire d'une citation prophétique. Mais qu'est-ce qu'ils font qu Ils qu'ils reconnaissent aux prophéties de l'Ancien Testament un sens typologique et prophétique qui a vu son accomplissement réel dans le Nouveau Testament. Alors, pour eux, pour, pour, les, pour les, les érudits du Nouveau Testament, pour les évangélistes du Nouveau Testament, pour Matthieu, le sens historique de la prophétie, son sens historique premier n'était pas son sens complet, n'était pas son sens essentiel. Permettez-moi la tautologie. Mais son sens premier était, était comme une préfiguration, une préfiguration. Et son sens complet, son sens essentiel, son sens, son sens réel, avait quelque chose de messianique. Okay? Et la signification messianique était déjà dans la pensée divine au moment où cette prophétie avait été libérée la première fois. Donc cette prophétie-là avait été libérée pour avoir un accomplissement historique, mais aussi un accomplissement typologique en Christ. Le, et ainsi, le, le premier accomplissement n'était qu'un type du Nouveau Testament appelle les, les types et les antitypes je vais je, je vais je vais expliquer ça dans, dans un autre épisode c'était c'était un accomplissement typologique du nouveau testament c'était un type du nouveau testament c'était une image une ombre du nouveau testament ce n'était que l'ombre et le sens réel était dans le nouveau testament et, et c'est ça qui donne lieu à deux accomplissements dans le temps d'une même prophétie. Donc nous devons admettre, bien sûr, nous devons admettre pleinement le premier sens historique de la prophétie qui était le signe donné à Akaz. Un signe qui s'est réalisé en son temps par la délivrance de Jérusalem. Mais nous devons admettre aussi, avec Matthieu, que la prophétie avait une portée plus lointaine et infiniment plus grande et que c'est Jésus naissant d'une vierge qui en a été le vrai accomplissement. Okay? Et c'est aussi ce que les théologiens appellent euh, la loi des références multiples. Par là, nous comprenons donc que la prophétie est souvent, quelque chose, est souvent une vue avec plusieurs perspectives. Il y a une première perspective, il y a une seconde perspective, il y, a, il y a une deuxième perspective, il y a une troisième perspective. Il y a, il y a plus, une prophétie unique peut avoir plusieurs plans, plusieurs champs d'application. « dont chacun s'accomplit en son temps ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire que Dieu peut te donner une parole qui aura plusieurs accomplissements dans le temps. Dieu peut te dire, je « je, je, je vais stabiliser tes finances. » ok Et le premier accomplissement de cette parole, c'est que tu trouves un travail. Mais l'accomplissement réel... De cette prophétie, c'est que tu deviennes tellement stable financièrement que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu vois ça Donc, la même prophétie peut littéralement t'accompagner dans plusieurs saisons de ta vie et avoir des accomplissements successifs dans le temps. Ou une prophétie qui a été donnée à une personne, tu te connectes à cette prophétie-là et la même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est comme ça que ça s'applique dans l'un des cas ou dans l'autre. Et Dieu te donne une parole et cette parole a plusieurs accomplissements dans le temps. Et le premier accomplissement, c'est comme une ombre. Par exemple, Dieu, Dieu te dit qu'il va pourvoir à tes besoins. Mais ce jour-là, ce jour euh, tu étais complètement fauché, tu n'avais rien du tout. Et ce jour-là, il pourvoit, il pourvoit ton besoin en envoyant quelqu'un te donner de l'argent. Par exemple, il te donne 1000 dollars. Ça, c'est le premier accomplissement de cette prophétie qui n'est que l'ombre de ce que cette prophétie voulait réellement dire ou de ce que la prophétie... Euh, de de, de, de l'accomplissement réel de cette prophétie. Parce que cette prophétie-là, son accomplissement réel, qui est la réalité de l'ombre, c'est que euh, tu, con tu, sais, tu commences ton entreprise qui va, qui va, qui va, qui, qui, qui va t'aider à pouvoir aux besoins des gens de ta famille, de, à, des nécessiteux et consens qu que tu, tu, tu. Vous voyez que ça peut, ça peut avoir vraiment des proportions très grandes. Une seule parole, une seule prophétie, mais ça te soutient, ça, 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 te, ça te conduit, ça, ça t'accompagne dans plusieurs saisons de ta vie. Alors, si, tu, si Dieu t'a parlé une fois, si Dieu t'a donné une parole et tu as vu son accomplissement, ne sois pas pressé de jeter cette prophétie-là. Parce que peut-être, peut-être cette prophétie-là aura plusieurs accomplissements dans le temps. J'aimerais que, que tu déterres toutes les prophéties que tu as enterrées et que tu commences, tu recommences à les examiner. Parce qu'il se peut qu'il y ait des prophéties qu'ils doivent te suivre. Alléluia. Et c'est vraiment, c'est un principe très important. C'est un principe très important. Ou dans... dans dans l'autre cas dont je viens de parler, une prophétie qui a été donnée à une autre personne. Mais tu te connectes à cette prophétie-là par une offrande, par un geste, par une parole. Et cette même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est-à-dire euh, une prophétie, par exemple, de guérison, de guérison. Par exemple, une personne qui souffre du cancer, on prophétise la guérison de son cancer. Et toi, tu te connectes à cette prophétie et toi, tu es guéri de la malaria. Cette même prophétie aura eu son accomplissement dans la, dans la guérison du cancer et, dans, et aussi dans ta guérison, dans la guérison de la malaria. Une seule prophétie, mais avec deux accomplissements différents. Donc, une prophétie peut avoir des accomplissements multiples. OK Alors, si vous avez des questions ou si vous avez euh, des suggestions ou même une euh, contradiction, ça me fera toujours plaisir de, de les recevoir. Vous pouvez me contacter où vous voulez par Instagram ou vous pouvez laisser un message vocal ici. Ça me fera plaisir de, de, de répondre. Et c'est un principe, ce principe que je viens de vous donner, c'est un principe important, surtout dans l'interprétation des prophéties bibliques. Parce que dans certaines prophéties apocalyptiques, par exemple, des prophéties qui se retrouvent dans l'apocalypse, la, par exemple, la figure de l'antichrist a souvent été, d'une certaine manière, euh, a, a souvent été interprétée de plusieurs manières. OK Et l'Église de chaque époque, interprète l'Antichrist selon elle. Et à un moment, moment l'Église était convaincue que l'empereur romain, Néron, était définitivement l'Antichrist. L'Église était convaincue que Néron était l'Antichrist, qu'il était l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce qu'ils avaient raison Je pense pas, parce qu'il est mort il y a très longtemps. Je pense pas qu'ils avaient... Je pense pas qu'ils aient eu raison. Est-ce qu'ils avaient tort? Je ne sais pas. Mais lorsqu'on regarde, mais, mais, mais lorsqu'on comprend comment, comment les accomplissements s'opèrent, on comprend qu'il y a des gens qui ont été des types de l'antichrist. De la même manière, il y a eu des gens qui ont été des types de Christ dans l'Ancien Testament, comme Joseph, comme David, dans certaines circonstances. Il y a aussi des gens qui ont, qui ont été des types de l'Antichrist et qui ont accompli partiellement ces prophéties-là le concernant. Et lorsque lui-même viendra, il sera l'accomplissement réel et parfait de tout ce qui a été dit à son sujet. C'est comme ça qu'on devra comprendre ça. Okay? Et cela me pousse à parler, à parler des, des prophéties types et des prophéties antitypes. Une prophétie, euh, peut-être peut, peut ce qu'on appelle une prophétie, une prophétie typologique. Une prophétie typologique. Je pense que ça, c'est déjà mon deuxième point. Hum, yes. Yeah, je pense que c'est déjà mon deuxième point. Donc, mon deuxième point, c'est je vais parler de, une prophétie. Une prophétie peut être ce qu'on appelle une prophétie typologique. J'ai déjà, déjà commencé à introduire ça dans le premier point. Dans le deuxième point. Je, 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 je continue encore ici. Matthieu chapitre 2, verset 14. La Bible dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il est resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie ici a été citée. Cette prophétie a été mentionnée la première fois dans... dans dans Osée, chapitre 11, verset 1. Alors, on lit dans Osée, chapitre 11, verset 1. Le prophète dit, « Quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais. Et j'appelais et, et, et mon fils hors d'Égypte. » Cette prophétie-là que Matthieu reprend. Alors, cette parole touchante de Dieu, Matthieu l'applique à Jésus. Il applique à Jésus, Jésus qui est le fils de Dieu par excellence. Alors, donc, il y, y a quelque chose, c'est que Matthieu n'est pas ignorant. Matthieu n'est pas sans savoir que cette parole concernait Israël quand cela a été prophétisé la première fois. Parce que c'est clairement mentionné. Dans Osée, la Bible dit, quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais Matthieu, ici, il applique, il applique cette parole à Jésus. Mais Mathieu, cette parole concerne Israël, comment tu l'appliques à Jésus C'est là, maintenant, que nous devons comprendre qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties typologiques ou certains, certains disent des prophéties typiques. Mathieu n'est pas sans savoir que cette parole concerne Israël, que Dieu par amour appelle son fils. Israël, Israël cependant, était un type, était... Euh, un type, com comment je peux définir un type c est, c est, Un type, c'est comme un événement, une personne, une circonstance qui préfigure, qui, qui, qui est comme une image de Christ, une image de ce que Christ fera ou de ce, ou de ce que Christ sera. Et, cette, et, cette, et, et Israël, dans cette prophétie, était un, était un type. Et les événements imagés dans l'histoire d'Israël étaient des prophéties typologiques. C'était l'ombre des choses à venir. Vous voyez ça Et les, les, les grandes idées, les, les, les idées générales étaient prophétiques. Et l'appel d'Israël hors d'Égypte était un type de ce qui s'est accompli avec Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et pour encore renchérir la même pensée des accomplissements, multi, des accomplissements multiples, d'une prophétie unique ou des accomplissements typologiques, nous pouvons prendre par exemple le texte de Matthieu, euh, que nous avons lu dans Matthieu chapitre 2 verset 17. La Bible déclare « Alors s'accomplissent ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Verset 18 « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Cette citation, c'est une citation de Jérémie, chapitre 31, verset 15. Et cette citation faisait référence à l'origine, cette, cette citation, cette prophétie faisait référence au deuil des mères d'Israël pendant la conquête et la captivité d'Israël, pendant, la, pendant la, la captivité de la nation d'Israël. Et ici, dans Matthieu, Rachel est une représentation des mères de Bethléem qui pleurent leurs enfants tués par l'ordre du roi Hérode. Cette prophétie, donc, s'était littéralement accomplie lorsque Judas avait été emmené en captivité. Il y avait, il avait eu alors un grand deuil dans les tribus de Benjamin et de Judas à cause de leurs enfants qui avaient été tués et emmenés captifs. Et la même prophétie s'est maintenant accomplie une deuxième fois dans une autre période de l'histoire. Cette prophétie-ci n'était pas une prophétie directe à ce qui s'est passé dans, dans Matthieu. Ce n'était pas une prophétie directe pour Jésus. C'était une prophétie typique, typologique. La prophétie concernait le temps de Jérémie, mais la pensée de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu également. Je peux même dire la pensée réelle de cette prophétie, la pensée messianique de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu. Parce que parfois, la pensée derrière une prophétie peut avoir plusieurs, plusieurs applications dans le temps. Et c'est comme ça qu'une parole dite à quelqu'un, d'autre dans la Bible, peut devenir la parole de Dieu pour nous en une saison donnée. D'accord Là, c'était toujours le deuxième point. J'entre maintenant dans le troisième point. Donc, euh, une prophétie unique peut avoir des accomplissements multiples. Et il existe ce qu'on appelle des prophéties typologiques. Là, c'était dans le même point. Ok Donc, dans le deuxième point, si, si je ne me trompe. Là, maintenant, j'entre dans le troisième point. De la troisième chose à savoir sur la prophétie et sur les accomplissements. Troisièmement. Parfois, l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je répète ça. Parfois, l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je me rends compte que je n'ai même pas besoin de répéter parce que... Vous pouvez, vous pouvez toujours rentrer en arrière si vous voulez réécouter quelque chose. Euh, mais bon, je, je répète pour moi. Pas, pas, parfois, l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Matthieu, chapitre 2, verset 22. Mais, la Bible déclare, « Mais ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place des rôles de son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Il n'y a littéralement aucun passage spécifique trouvé dans l'Ancien Testament qui dit exactement ce que Matthieu vient de dire ici. Il sera appelé Nazaréen. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher. Alors, certains commentateurs de la Bible pensent que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait un Nazaréen. Les mots se ressemblent. Et, et ils disent qu'il y a eu une faute de frappe. Euh... euh que, que, que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait un Naziréen. Pas un Nazaréen, mais plutôt un Naziréen. Ce, ce, ce n'est déjà pas vrai. Donc je, ce n'est déjà pas vrai. Je, je vais vous dire pourquoi. Mais en fait, un Naziréen, être un Naziréen, c'était en fait le, le fait de s'engager à faire un vœu spécial de consécration. C'est décrit dans Nombre chapitre, nombre chapitre 6. Alors, lorsque les gens faisaient ce vœu de Naziréa pour devenir Naziréen, lorsqu'ils faisaient ce vœu, les gens se considéraient comme particulièrement consacrés à Dieu. Ils ne coupaient pas leurs cheveux, ne buvaient pas de vin, ne, ne, euh, ne mangeaient pas des fruits qui, qui venaient du raisin. Ils évitaient tout contact avec tout ce qui était mort, avec tout cadavre. Bon, il est certain que Jésus était... Il était un homme remarquablement consacré. Mais, je, mais il, il est clair que Matthieu, ici, ne fait aucune allusion... Aucune allusion, excusez-moi. Matthieu ne fait aucune allusion au fait d'être naziréen. Il n'y okay? a, a, a nulle part. qu'il est écrit que Jésus était un naziréen. C'est écrit nulle part. ok? Et c'est clair qu'ici, Matthieu vient de parler de Nazareth. Et il dit... Qui sera appelé Nazaréen, c'est-à-dire en lien avec la ville de Nazareth. Il sera appelé, il sera, il sera identifié comme habitant de Nazareth. Les habitants de Nazareth qui sont des Nazaréens. Mais il dit, il sera appelé Nazareth comme, c'est entre guillemets, ça vient après les deux points. C'est-à-dire, il, il est en train de citer une prophétie. Mais cette prophétie-là n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas quelque part dans l'Ancien Testament où il dit... Voilà où un prophète dit « il sera appelé naziréen » ou « le Messie sera appelé naziréen » ou « le prophète sera appelé naziréen ». Il n'y en a pas. Alors, quelle prophétie spécifique de l'Ancien Testament nous dit que le Messie viendrait de Nazareth Pour répondre à cette question, vous devez remarquer qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a reformulé cette référence. Je viens de vous dire qu'il n'y en a pas. Mais maintenant, pour comprendre pourquoi Matthieu a mis ça comme une prophétie qui a été citée, il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a formulé cette référence. Matthieu ne se réfère pas à un seul prophète, mais il se réfère aux prophètes au pluriel. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il ne dit pas, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par un prophète ou par le prophète non il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes au pluriel deux points il sera appelé Nazaréen alors qu'est-ce que ça veut dire cela suggère qu'il ne s'agit pas d'une citation d'une prophétie unique d'une prophétie spécifique mais cette citation vient comme vient, vient vient comme comme un résumé de tout un thème ok donc, Matthieu, il a vu dans la précarité de Nazareth, il a vu dans la précarité de Nazareth l'accomplissement des indications de l'Ancien Testament concernant un Messie méprisé et rejeté. Comme pour dire que les prophètes ont décrit le Messie comme quelqu'un qui serait méprisé et rejeté des hommes lors de sa première venue. Il, il, serait, il serait le rejetant d'une racine sortie d'un sol aride, sans forme ni beauté. Quelqu'un qui, lorsqu'il serait vu, n'aurait aucune beauté pour que les hommes le désirent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas beau. <rire> ça aussi, on va voir ça. Parce que particulièrement lorsque, lorsque, lorsque ceci est prophétisé, le prophète est en, train de voir, il est en train de voir le Messie souffrant. Il est en train de voir Jésus dans sa souffrance et il dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Bon, ça, 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 on, va, on va parler de ça plus tard. Mais aussi dans le fait, fait qu'il était Nazaréen. Nazaréen qui avait une très mauvaise réputation. Je, je vais en parler un peu plus bas, un peu plus dans la suite. Donc, les prophètes ont dit qu'il se rappelait d'un titre méprisable. Et il en fut ainsi car ses compatriotes, les, les contemporains de Jésus l'appelaient Nazaréen. Alors, il était appelé Nazaréen, il était identifié à, à, la, à la ville de Nazareth. Et Nazareth, il est et Nazareth, en tant que ville, était associée à tout ce qui était de méprisable. De telle sorte que Nathanaël même se demande si quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Selon l'enseignement des prophètes selon lequel dans le Messie, selon lequel le, le Messie de, de, devait être appelé par un nom de mépris. Le fait d'être appelé Nazaréen, c'était un nom de mépris. Parce que Nazareth était une ville méprisée. Il devait être appelé par un nom de mépris. Et ça s'est accompli quand il a grandi dans une ville méprisée et il a été connu comme Jésus de Nazareth. Et ses disciples aussi ont été connus comme des, na des Nazaréens. Donc cette prophétie s'est accomplie comme, comme, euh, comme, le, le, comme un thème messianique qui n'a pas été spécifiquement prophétisé dans un endroit unique dans la Bible, mais qui a été dans la pensée de toutes les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Que le Messie serait quelqu'un qui serait identifié au rejet, au mépris. Et cela s'est accompli déjà dans le fait qu'il qu soit appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen, il sera appelé par un nom de mépris. Nazareth. Vous savez, il y, a, il y a toujours une ville ou un village dont les habitants semblent être la cible de toutes les blagues et l'objet du mépris. Les gens de ces endroits sont considérés comme bas, ils sont considérés comme pas très intelligents. Et c'était le genre d'endroit qui était Nazareth. Personne ne serait intimidé de rencontrer un homme de Nazareth. La tendance même serait de se croire immédiatement supérieur à une personne qui vit à Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Mais le Messie est venu s'identifier à cette ville-là. Il est venu s'identifier à la ville méprisée rejetée. Et il a été ainsi l'accomplissement d'un thème prophétique. Le thème du Messie méprisé. Du Nazaréen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour conclure Il y a des prédications qui sont... Il y, y, y a des prophéties qui ne viennent pas, pas d'une prophétie unique. C'est pas... On t'a pas... On ne t'a pas donné des détails sur toi, on t'a pas levé, on t'a pas donné des paroles directement spécifiques à toi en nous mentionnant ton nom, ton prénom. Mais il y, y a des, prophéties qui viennent sous forme d'enseignements prophétiques. Il y a des prophéties qui sont même des, paroles, des prophéties qui sont des prophéties avec beaucoup de précision. Il y a des enseignements qui sont des enseignements prophétiques. Et lorsque tu y crois, les choses prêchées s'accomplissent dans ta vie avec précision. Exactement comme si c'était une prophétie personnelle. Dieu parle aussi par des enseignements prophétiques. Pas que par des prophéties personnelles. Dieu parle par des prédications, par des enseignements. Alors, n'attends pas toujours une prophétie personnelle entre guillemets. Quand, quand on quand te pointe, quand on commence à te donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. N'attends pas toujours ça. Forcément. Ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, tu peux t'attendre tu peux à ce que ça se passe. Mais dis-toi, mais dis-toi qu'il arrive et qu'il arrive même souvent. Que Dieu te parle non pas par une prophétie unique et directement personnelle. Mais qui te parle par un enseignement prophétique. Un enseignement auquel tu crois. Et quand, quand tu y crois. Les choses enseignées, les choses prêchées s'accomplissent avec détail dans ta vie comme si c'était comme si, comme si des prophéties uniquement pour toi. Donc c'était les trois choses, je ne sais pas si j'en ai mentionné quatre, mais je pense que c'était trois. les trois choses que je voulais vous partager concernant la prophétie que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis très excité euh, d'être là encore avec vous pour partager euh, ce que j'ai à vous partager justement aujourd'hui Alors sans plus tarder, j'aimerais vraiment aller droit dans le but Mon petit partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé 3 choses à savoir sur la prophétie Trois choses à savoir sur la prophétie J'aurais pu l'intituler autrement Mais j'ai trouvé... C'était plus, euh, plus cool de <rire> dire trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, sans plus tarder, je vais lire quelques portions des Écritures. Il y en a cinq, mais ce sont des, ce sont des petites portions. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 1, verset 22, verset 23. Je lis, la Bible déclare. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. » Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Deuxième portion des écritures dans Matthieu chapitre 2 du verset 3 au verset 6. La Bible déclare. Quand le, quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent. À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas. Dans l'autre version, on dit Tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Dans l'autre version, on dit Qui pétera Israël. Ça veut dire la même chose. Troisième portion des Écritures, toujours au chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quatrième portion des Écritures, encore euh, au chapitre 2. Cette fois-ci, c'est le verset 16, verset 18. Je pense que c'est juste la continuité de la lecture. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trempé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Et enfin, la dernière, la dernière portion du verset 21 au verset 23. Verset 21 au verset 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il a pris régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Alors, rapidement, je vais, je vais parler trois éléments, trois éléments, trois choses à savoir sur la prophétie. Deux secondes. Yes. Trois, trois éléments à savoir, trois choses à savoir sur la prophétie ou plutôt sur, sur comment les prophéties s'accomplissent, sur les accomplissements des prophéties. Avant de rentrer dans, dans, dans ces éléments, une chose à savoir sur l'évangile selon Matthieu, je ne je vais pas... Je vais pas mettre beaucoup, beaucoup de temps dans, dans ça. Mais je, je voulais quand même que vous sachiez quelque chose par rapport à l'évangile de Matthieu, que Matthieu, il écrit essentiellement son évangile aux Juifs et il veut leur montrer comment Jésus a rempli le rôle du Messie parmi les prophètes de l'Ancien Testament promis par, par les prophètes de l'Ancien Testament. Il veut, il veut leur montrer comment Jésus est le Messie promis et comment en tant que Messie promis, en tant que Messie annoncé, prophétisé, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Et pour faire valoir ses arguments, il cite un certain nombre de textes. Il cite souvent les textes de l'Ancien Testament qu'il présente comme des accomplissements dans la vie ou dans les événements qui ont lieu dans le ministère de Jésus, dans la vie de Jésus. Okay? Et, et lorsque vous lisez les, les, les évangiles, certains textes nous donnent une certaine idée de comment les premiers chrétiens lisaient et interprétaient les Écritures. Et les deux premiers chapitres de l'évangile selon Matthieu sont un bel exemple de ces manières-là d'interpréter. Trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, la première venue de Jésus a été annoncée par, par de nombreuses Citation dans quelques-unes que Matthieu reprend chapitre 1 et 2 que nous avons lu au début. Et c'est là, là que les choses deviennent un peu délicates. Parce que particulièrement dans les textes que nous avons lus, plusieurs raisons font qu'il est difficile de voir en quoi ces citations-là que Matthieu reprend, ces prophéties-là que Matthieu reprend sont des accomplissements. C'est difficile pour nous de voir comment ces citations-là, comment ces prophéties-là sont des accomplissements directs, comment ces événements-là qui, qui sont dans la vie de Jésus ont été des accomplissements directs des prophéties de l'Ancien Testament. C'est délicat, c'est difficile de le voir. Pourquoi c'est difficile? Pour quatre raisons. J'ai retenu quatre raisons. Premièrement, lorsque vous lisez attentivement, vous ne verrez qu'aucune citation ne reprend avec exactitude un texte précis de l'Ancien Testament. Je sais que je sais que quand on le lit, sans, sans vraiment l'étudier, on ne se, se rend pas compte directement. Mais lorsqu'on prend le temps de les étudier à chaque fois qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui est, par, qui est reprise dans le Nouveau Testament, lorsque vous rentrez, dans, dans le, lorsque vous rentrez là, où, là où la prophétie a été donnée justement la première fois dans l'Ancien Testament, il faut qu'il y, qu y ait une concordance, une harmonie dans, dans, dans le texte. Et quand il n'y a pas d'harmonie dans le texte, quand il y a modification dans dans, dans le texte ça ça, ça c'est là qu'il y, y a une espèce de, de délicatesse de, de difficulté parce qu'on ne sait pas on sait pas dire mais pourquoi cela n'a pas été repris exactement comment cela a été prophétisé Et on va on va voir on va voir comment euh, euh, qu'est ce que ces choses nous enseignent deuxième élément qui qui montre que c'est difficile de voir en quoi ces événements-là étaient des accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament. C'est parce que dans leur contexte historique, certaines citations, certaines citations que Matthieu reprend n'étaient pas des « prophéties ». Ce n'étaient pas des prophéties principalement. C'était autre chose, mais ce n'étaient pas des prophéties. Mais lorsque Matthieu les reprend, Matthieu les reprend comme des accomplissements, comme des prophéties qui se sont accomplies. Alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas des prophéties. Ce n'était pas une prophétie. Troisième difficulté, c'est que certaines citations, certaines citations que Matthieu applique à Jésus ne s'appliquaient pas directement à lui au moment où ces paroles avaient été dites la première fois dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, lorsque cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament, cela n'avait pas été prophétisé pour le Messie. Cela avait été prophétisé pour les contemporains du prophète. Mais lorsque Matthieu prend ces paroles-là, qui n'était pas prophétisé pour le Messie et il applique à Jésus et il applique dans le Nouveau Testament comme accomplissement d'une prophétie d'une prophétie pour Jésus difficulté quatrième difficulté c'est que il y a même une citation concernant Jésus comme Nazaréen il dit il sera appelé Nazaréen qui n'a qui, qui aucune référence biblique claire dans l'Ancien Testament il n'y a, a pas eu un prophète particulier que ce soit Samuel, Isaïe qui a dit, voilà, le Messie sera appelé nazaréen, exactement comme Matthieu euh, le cite dans, dans, dans Matthieu chapitre 2 que nous avons lu. Alors, comment donc comprendre ces paroles prophétiques-là annoncées comme accomplissement dans Matthieu chapitre 1 et 2 Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la prophétie Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la nature de certaines paroles prophétiques et de comment ils s'accomplissent. Vous êtes prêts Let's go. Déjà, pr premier élément, j'aimerais partager, je ne je vais, vais pas y rester trop longtemps parce que ça ne faisait pas vraiment partie des éléments que, que j'avais sélectionnés, mais j'ai senti que je devais commencer par ça. Premier élément, c'est que tout d'abord, nous devons savoir qu'essentiellement, c'est la prophétie qui fait l'événement et non l'événement qui fait la prophétie. Lorsque, lorsque vous lisez dans la Bible, j'aimerais répéter ça, <rire> c'est la prophétie qui fait l'événement et non l'événement qui fait la prophétie, essentiellement, généralement. Lorsque vous lisez la Bible, en l'occurrence le texte de Matthieu chapitre 1 au verset 22 que nous avons lu, la Bible déclare, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et plusieurs fois, vous allez trouver dans les Écritures des événements qui ont été... Des événements qui ont été produits, des événements qui ont été faits volontairement par, par des gens, par Jésus, par, par, euh, euh, par d'autres personnes inconsciemment. Et la Bible précise souvent que ces choses, que ces événements ont eu lieu pour accomplir une certaine prophétie qui avait été, qui avait été, qui avait été annoncée dans le passé. La Bible dit Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et un autre texte, même que j'aime bien, dans, dans Actes chapitre 1, au verset 16, la Bible dit. Euh, C'est Pierre qui parle, homme, homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc ces choses, ces choses sont arrivées. Cet événement a eu lieu parce qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance. Donc l'événement a eu lieu parce qu'il fallait que la prophétie fallait que la prophétie s'accomplisse. Alors, selon ces textes, certains événements ou si je peux dire la plupart d'événements qui se produisent dans le temps, ils se produisent pour accomplir les prophéties qui ont été dites à leur sujet. Et ta vie, ma vie, nos vies sont, des a, sont, sont une succession d'accomplissements des prophéties. Okay? Et Dieu parle... Et lorsque le prophète annonce ce qui va arriver, Dieu parle et le prophète annonce ce qui va arriver. Et parce que cela a été annoncé, cela doit se produire exactement comment elle a été annoncée. Ça, c'est en général. ok. Et j'aurais pu m'arrêter ici et passer directement au deuxième point. Mais j'aimerais rajouter une petite nuance pour montrer comment dans, dans des cas exceptionnels que nous verrons dans d'autres épisodes, si Dieu le veut... Il y a des événements qui s'accomplissent par la volonté de Dieu, bien sûr, mais sans que cela ne soit précédé d'une prophétie. Personne ne l'a annoncé prophétiquement, mais c'est arrivé. Ça existe. Okay? Et c'est arrivé parce qu'on a déclaré une parole, parce qu'on a posé un certain acte qui a déclenché un certain événement qui n'avait pas été prophétisé. Et cette parole ou cet acte posé, c'est ce qu'on appelle un déclencheur prophétique. Je vais, je, vais en parler, je vais en parler en profondeur dans, dans un autre épisode. Alors le, le déclencheur prophétique provoque la prophétie qui produit ensuite un événement. Parce que tu as fait ceci, voici ce qui va t'arriver. Parce que tu as déclaré cette parole, voici ce que Dieu dit. Parce que tu as eu à, à cœur, parce que tu as eu à coeur de comprendre ces choses, voici comment les choses se passeront pour toi. Parce que tu as fait ce don, voici la prophétie que cela engendrerait. Ok Ça ce sont des exemples de, des exemples euh, du cas où. C'est l'événement qui fait la prophétie non la prophétie qui fait l'événement. Mais en général, en général, vous devez savoir que c'est la prophétie qui rend son accomplissement nécessaire. L'événement prophétisé se produit pour démontrer l'omniscience de Dieu qui avait parlé. Okay? Donc essentiellement, c'est pro, la prophétie qui fait l'événement. L'événement s'accomplit à cause de la prophétie. Deuxième point. Là, on entre maintenant vraiment dans, dans, dans le vif du sujet, dans le pourquoi de... De ce podcast. Deuxi Deuxième point, ce que vous devez savoir, une prophétie unique peut avoir des accomplissements multiples. Ok, je répétais ça. Une prophétie unique, une seule prophétie peut avoir des accomplissements multiples dans le temps. Matthieu chapitre 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Cette prophétie citée par Matthieu a été mentionnée la première fois dans le livre du prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 7. Et dans Isaïe chapitre 7, où cette prophétie apparaît pour la première fois, on constate qu'elle a été le premier objet et le premier accomplissement de cette prophétie. Pour la petite histoire, en ce temps-là, au temps du roi Akkaz, les rois d'Israël, les rois de Syrie s'étaient ligués contre Jérusalem. Et le prophète Esaïe a été envoyé auprès d'Akkaz qui était le roi de Juda. Donc Esaïe a été envoyé par Dieu chez Akkaz afin de le rassurer sur l'issue de cette guerre. Et il lui donne ce signe pour marquer la certitude et l'époque de la délivrance. Il lui dit « Une jeune fille a conçu, une jeune fille va concevoir » Elle enfantera un fils, elle le nommera Emmanuel. Elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Car avant que l'enfant sache discerner le bien... Ça, c'est la suite de la prophétie qui ne se retrouve pas dans Matthieu, mais qui se trouve dans Ésaïe lorsque, lorsque cela a été prophétisé la première fois. La suite dit, car avant que l'enfant sache discerner le bien et le mal, c'est-à-dire avant que quelques années se soient écoulées, le secours de Dieu aura paru. Le secours de Dieu... Euh, euh, Dieu, Dieu aura, aura manifesté son secours, aura apporté son secours et son peuple sera délivré. Et il, son peuple aura la preuve que Dieu est avec lui. C'est pourquoi cet enfant-là s'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. C'est-à-dire quand il naîtra, avant, avant quelques années, avant trois ou quatre ans, avant qu'il nous sache discerner le bien et le mal... Le peuple de Dieu sera délivré. Et le peuple de Dieu et cet enfant-là sera un signe que Dieu a été, avec le, a été avec Israël, que Dieu est avec Israël. Et maintenant, comment l'évangéliste, comment Matthieu prend cette prophétie-là et il applique cette prophétie-là à un autre événement, à une autre référence, c'est-à-dire à, à la naissance de Jésus, parce que Matthieu applique cette prophétie-là à la naissance de Jésus c'est alors, c'est ainsi maintenant que nous comprenons, c'est ici que nous devons comprendre, que vous devez comprendre que ce que Matthieu mentionne comme prophétie accomplie ici, ce, 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 ce ne sont pas, ce n'est pas une prophétie directe dont l'événement fut, fut le premier et l'unique accomplissement. Okay? Ce qu'il est en train de mentionner ici, ce n'est pas une prophétie unique qui a eu un accomplissement unique, c'est une prophétie unique qui a eu plusieurs qui a, qui a plusieurs accomplissements. Ok, il y a, il y a eu l'accomplissement au temps du roi Akaz et et il y a eu un autre accomplissement plus complet pour Jésus. Je, je, je vais je vais parler je vais parler d'une autre nuance dans, dans les points qui vont suivre. Vous allez ça ça va devenir beaucoup plus clair. Alors souvent la prophétie se, se rapporte... Une prophétie unique qui a, plusieurs, qui a plusieurs accomplissements. Souvent, la prophétie se rapporte d'abord à un autre événement qui avait déjà eu un premier accomplissement. Et en sorte que, en sorte que quand Matthieu vient, 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 vient donner un autre accomplissement, vient donner, vient donner l'accomplissement au temps de Jésus, c'est un second accomplissement en Christ maintenant. Ok et euh, 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 ce, que, ce que nous devons comprendre encore, c'est vrai que je, je le dis tout le temps, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre, guys, c'est lorsque les auteurs du Nouveau Testament font usage de l'Ancien Testament, ils ne font pas simplement un rapprochement des circonstances similaires, ok ils ne faut même, même pas une application arbitraire d'une citation prophétique. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils reconnaissent aux prophéties de l'Ancien Testament un sens typologique et prophétique qui a vu son accomplissement réel dans le Nouveau Testament. Alors, pour eux, pour, pour, les, pour les, les érudits du Nouveau Testament, pour les évangélistes du Nouveau Testament... Pour Matthieu, le sens historique de la prophétie, son sens historique premier n'était pas son sens complet, n'était pas son sens essentiel. Permettez-moi la tautologie. Mais son sens premier était, était comme une préfiguration. Une préfiguration. Et son sens complet, son sens essentiel, son sens, son sens réel, avait, avait quelque chose de messianique. Okay? Et la signification messianique était déjà dans la pensée divine au moment où cette prophétie avait été libérée la première fois. Donc cette prophétie-là avait été libérée pour avoir un accomplissement historique, mais aussi un accomplissement typologique en Christ. Le, et ainsi, le, le premier accomplissement n'était qu'un type du Nouveau Testament. Ce qu'on appelle les, les types et les antitypes. Je vais, je, je vais, je vais expliquer ça dans, dans un autre épisode. C'était un accomplissement typologique du Nouveau Testament. C'était un type du Nouveau Testament. C'était une image, une ombre du Nouveau Testament. Ce n'était que l'ombre. Et le sens réel était dans le Nouveau Testament. Et, et c'est ça qui donne lieu à deux accomplissements dans le temps d'une même prophétie. Donc nous devons admettre, bien sûr, nous devons admettre pleinement le premier sens historique de la prophétie qui était le signe donné à Akaz, un signe qui s'est réalisé en son temps par la délivrance de Jérusalem, mais nous devons admettre aussi avec Matthieu que la prophétie avait une portée plus lointaine et infiniment plus grande et que c'est Jésus naissant d'une vierge qui en a été le vrai accomplissement. Okay? Et c'est aussi ce que les théologiens appellent euh, la loi des références multiples. Par là, nous comprenons donc que la prophétie est souvent, quelque chose, est souvent une vue avec plusieurs perspectives. Il y a une première perspective, il y, y, a, y, a, y, a y a une seconde perspective, il y a, y a une deuxième perspective, il y a un troisième perspective. Y a, y a plus, une prophétie unique peut avoir plusieurs plans, plusieurs champs d'application. « dont chacun s'accomplit en son temps ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire que Dieu peut te donner une parole qui aura plusieurs accomplissements dans le temps. Dieu peut te dire, je « je, je, je vais stabiliser tes finances. » ok Et le premier accomplissement de cette parole, c'est que tu trouves un travail. Mais l'accomplissement réel... De cette prophétie, c'est que tu deviennes tellement stable financièrement que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu vois ça Donc, la même prophétie peut littéralement t'accompagner dans plusieurs saisons de ta vie et avoir des accomplissements successifs dans le temps. Ou une prophétie qui a été donnée à une personne, tu te connectes à cette prophétie-là et la même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est comme ça que ça s'applique dans l'un des cas ou dans l'autre. Et Dieu te donne une parole et cette parole a plusieurs accomplissements dans le temps. Et le premier accomplissement, c'est comme une ombre. Par exemple, Dieu, Dieu te dit qu'il va pourvoir à tes besoins. Mais ce jour-là, ce jour euh, tu étais complètement fauché, tu n'avais rien du tout. Et ce jour-là, il pourvoit, il pourvoit ton besoin en envoyant quelqu'un te donner de l'argent. Par exemple, il te donne 1000 dollars. Ça, c'est le premier accomplissement de cette prophétie qui n'est que l'ombre de ce que cette prophétie voulait réellement dire ou de ce que la prophétie... Euh, de de, de, de l'accomplissement réel de cette prophétie parce que cette prophétie là son accomplissement réel qui est la réalité de l'ombre c'est que euh, tu tu sais que tu commences ton entreprise qui va qui va qui va qui, qui, qui va t'aider à pouvoir aux besoins des gens de ta famille de à, des nécessiteux et qu'on sent que tu, tu, tu vous voyez que ça peut ça peut avoir vraiment des proportions très grandes une seule parole, une seule prophétie, mais ça te soutient, ça, 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 te, ça te conduit, ça, ça t'accompagne dans plusieurs saisons de ta vie. Alors, si, tu, si Dieu t'a parlé une fois, si Dieu t'a donné une parole et tu as vu son accomplissement, ne sois pas pressé de jeter cette prophétie-là. Parce que peut-être, peut-être cette prophétie-là aura plusieurs accomplissements dans le temps. J'aimerais que, que tu déterres toutes les prophéties que tu as enterrées et que tu commences, tu recommences à les examiner. Parce qu'il se peut qu'il y ait des prophéties qu'ils doivent te suivre. Alléluia. Et c'est vraiment, c'est un principe très important. C'est un principe très important. Ou dans... dans dans l'autre cas dont je viens de parler, c'est une prophétie qui a été donnée à une autre personne. Mais tu te connectes à cette prophétie-là par une offrande, par un geste, par une parole. Et cette même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est-à-dire euh, une prophétie, par exemple, de guérison, de guérison. Par exemple, une personne qui souffre du cancer, on prophétise la guérison de son cancer. Et toi, tu te connectes à cette prophétie et toi, tu es guéri de la malaria. Cette même prophétie aura eu son accomplissement dans la, dans la guérison du cancer et, dans, et aussi dans ta guérison, dans la guérison de la malaria. Une seule prophétie, mais avec deux accomplissements différents. Donc, une prophétie peut avoir des accomplissements multiples. Ok Alors, si vous avez des questions ou si vous avez euh, des suggestions ou même une euh, contradiction ça me fera toujours plaisir de, de les recevoir. Vous pouvez me contacter où vous voulez, par Instagram, ou vous pouvez laisser un message vocal ici. Ça me fera plaisir de, de, de répondre. Et c'est un principe, ce principe que je viens de vous donner, c'est un principe important, surtout dans l'interprétation des prophéties bibliques. Parce que dans certaines prophéties apocalyptiques, par exemple, des prophéties qui se retrouvent dans l'Apocalypse, la, par exemple, la figure de l'Antichrist a souvent été, d'une certaine manière, euh, a, a souvent été interprétée de plusieurs manières. OK Et l'Église de chaque époque interprète l'antichrist selon elle. Et à un moment, moment l'église était convaincue que l'empereur romain, Néron, était définitivement l'antichrist. L'église était convaincue que Néron était l'antichrist, qu'il était l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce qu'ils avaient raison Je pense pas, parce qu'il est mort il y a très longtemps. Je pense pas qu'ils avaient... Je pense pas qu'ils aient eu raison. Est-ce qu'ils avaient tort? Je ne sais pas. Mais lorsqu'on regarde, mais, mais, mais lorsqu'on comprend comment, comment les accomplissements s'opèrent, on comprend qu'il y a des gens qui ont été des types de l'antichrist. De la même manière, il y a eu des gens qui ont été des types de Christ dans l'Ancien Testament, comme Joseph, comme David, dans certaines circonstances. Il y a aussi des gens qui ont, qui ont été des types de l'Antichrist et qui ont accompli partiellement ces prophéties-là le concernant. Et lorsque lui-même viendra, il sera l'accomplissement réel et parfait de tout ce qui a été dit à son sujet. C'est comme ça qu'on devons comprendre ça. Okay? Et cela me pousse à parler, à parler des, des prophéties types et des prophéties antitypes. Une prophétie, euh, peut-être peut, peut ce qu'on appelle une prophétie, une prophétie typologique. Une prophétie typologique. Je pense que ça, c'est déjà mon deuxième point. Mmh, yes. Yeah, je pense que c'est déjà mon deuxième point. Donc, mon deuxième point, c'est je vais parler de, une prophétie. Une prophétie peut être ce qu'on appelle une prophétie typologique. J'ai déjà, déjà commencé à introduire ça dans le premier point. Dans, dans le deuxième point. Je, 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 je continue encore ici. Matthieu, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. » Verset 15. « Il est resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie ici a été citée, cette prophétie a été mentionnée la première fois dans... dans euh, dans Osée, chapitre 11, verset 1. Alors, on lit dans Osée, chapitre 11, verset 1. Le prophète dit, quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais. Et j'appelais et, et, et mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie-là que Matthieu reprend. Alors, cette parole touchante de Dieu, Matthieu l'applique à Jésus. Il applique à Jésus Jésus qui est le fils de Dieu par excellence Alors, Donc il y, y a quelque chose C'est que Matthieu Matthieu n'est pas ignorant Matthieu n'est pas sans savoir que cette parole Concernait Israël Quand cela a été prophétisé la première fois Parce que c'est clairement mentionné Dans Osée la Bible dit Quand Israël était un jeune enfant Je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte Mais Matthieu ici il applique, ce, il applique cette parole à Jésus Matthieu, cette parole concerne Israël. Comment tu l'appliques à Jésus C'est là maintenant que nous devons comprendre qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties typologiques, ou certains, certains, disent des prophéties typiques. Matthieu n'est pas sans savoir que cette parole concerne Israël, que Dieu par amour appelle son fils. Israël, Israël cependant était un type, était euh, un type, com comment je peux définir un type C'est Un type, c'est comme un événement, une personne, une circonstance qui préfigure, qui, qui, qui est comme une image de Christ, une image de ce que Christ fera ou de ce, ou de ce que Christ sera. Et, cette, et, cette, et, et Israël, dans cette prophétie, était un, était un type. Et les événements imagés dans l'histoire d'Israël étaient des prophéties typologiques. C'était l'ombre des choses à venir. Vous voyez ça Et les, les, les grandes idées, les, les, les idées générales étaient prophétiques. Et l'appel d'Israël hors d'Égypte était un type de ce qui s'est accompli avec Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et pour encore renchérir la même pensée des accomplissements, multi, des accomplissements multiples d'une prophétie unique ou des accomplissements typologiques, nous pouvons prendre par exemple le texte de Matthieu euh, que nous avons lu dans Matthieu chapitre 2, verset 17. La Bible déclare « Alors s'accomplissent ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Verset 18 « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Cette citation, c'est une citation de Jérémie, chapitre 31, verset 15. Et cette citation faisait référence à l'origine, cette, cette citation, cette prophétie faisait référence au deuil des mères d'Israël pendant la conquête et la captivité d'Israël, pendant, la, pendant la, la captivité de la nation d'Israël. Et ici, dans Matthieu, Rachel est une représentation des mères de Bethléem qui pleurent leurs enfants tués par l'ordre du roi Hérode. Cette prophétie, donc, c'était littéralement accomplie lorsque Judas avait été emmené en captivité. Il y avait, il avait eu alors un grand deuil dans les tribus de Benjamin et de Judas à cause de leurs enfants qui avaient été tués et emmenés captifs. Et la même prophétie s'est maintenant accomplie une deuxième fois dans une autre période de l'histoire. Cette prophétie-ci n'était pas une prophétie directe à ce qui s'est passé dans, dans Matthieu. Ce pas une prophétie directe pour Jésus. C'était une prophétie typique, typologique. La prophétie concernait le temps de Jérémie, mais la pensée de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu également. Je peux même dire la pensée réelle de cette prophétie, la pensée messianique de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu. Parce que parfois, la pensée derrière une prophétie peut avoir plusieurs, plusieurs applications dans le temps. Et c'est comme ça qu'une parole dite à quelqu'un, d'autre dans la Bible, peut devenir la parole de Dieu pour nous en une saison donnée. D'accord Là, c'était toujours le deuxième point. J'entre maintenant dans le troisième point. Donc, euh, une prophétie unique peut avoir des accomplissements multiples. Et il existe ce qu'on appelle des prophéties typologiques. Là, c'était dans le même point. Okay? Donc, dans le deuxième point, si, si je ne me trompe. Là, maintenant, j'entre dans le troisième point. De la troisième chose à savoir sur la prophétie et sur les accomplissements. Troisièmement, parfois l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je répétais ça. Parfois l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je me rends compte que je n'ai même pas besoin de répéter parce que... Vous pouvez, vous pouvez toujours rentrer en arrière si vous voulez réécouter quelque chose. Euh, mais bon, je, je répète pour moi. Pas, pas, parfois, l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Matthieu, chapitre 2, verset 22. Mais... La Bible déclare, mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place des rôles de son père, il craignait de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen. Il n'y a littéralement aucun passage spécifique trouvé dans l'Ancien Testament qui dit exactement ce que Matthieu vient de dire ici. Il sera appelé Nazaréen. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher. Alors, certains commentateurs de la Bible pensent que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait un Naziréen. Les mots se ressemblent. Et, et ils disent que il y a eu une faute de frappe. Euh... euh que, que, que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait sur, un Naziréen. Pas un Nazaréen, mais plutôt un Naziréen. Ce, ce, ce n'est déjà pas vrai. Donc je, ce n'est déjà pas vrai. Je, je vais vous dire pourquoi. Mais en fait, un Naziréen, être un Naziréen, c'était en fait le, le fait de s'engager à faire un vœu spécial de consécration. C'est décrit dans Nombre chapitre, nombre chapitre 6. Alors, lorsque les gens faisaient ce vœu de Naziréa pour devenir Naziréen, lorsqu'ils faisaient ce vœu, les gens se considéraient comme particulièrement consacrés à Dieu. Ils ne coupaient pas leurs cheveux, ne buvaient pas de vin, ne, ne, euh, ne mangeaient pas des fruits qui, qui venaient du raisin. Ils évitaient tout contact avec tout ce qui était mort, avec tout cadavre. Bon, il est certain que Jésus était... Il était un homme remarquablement consacré. Mais, je, mais il, il est clair que Matthieu, ici, ne fait aucune allusion... Aucune allusion, excusez-moi. Matthieu ne fait aucune allusion au fait d'être naziréen. Il n'y okay? a, a, a nulle part. Il est écrit que Jésus était un naziréen. C'est écrit nulle part. Okay? Et c'est clair qu'ici, Matthieu vient de parler de Nazareth. Et il dit qui sera appelé Nazaréen, c'est-à-dire en lien avec la ville de Nazareth. Il sera appelé, il sera, il sera identifié comme habitant de Nazareth. Les habitants de Nazareth qui sont des Nazaréens. Mais il dit, il sera appelé Nazareth comme, c'est entre guillemets, c ça vient après les deux points. C'est-à-dire, il, il est en train de citer une prophétie. Mais cette prophétie-là n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas quelque part dans l'Ancien Testament où il dit, voilà où un prophète dit « il sera appelé naziréen » ou « le Messie sera appelé naziréen » ou « le prophète sera appelé naziréen ». Il n'y en a pas. Alors, quelle prophétie spécifique de l'Ancien Testament nous dit que le Messie viendrait de Nazareth Pour répondre à cette question, vous devez remarquer qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a reformulé cette référence. Je viens de vous dire qu'il n'y en a pas. Mais maintenant, pour comprendre pourquoi Matthieu a mis ça comme une prophétie qui a été citée, il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a formulé cette référence. Matthieu ne se réfère pas à un seul prophète, mais il se réfère aux prophètes au pluriel. Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il ne dit pas afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par un prophète ou par le prophète. Non, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes au pluriel. Deux points, il sera appelé Nazaréen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'une citation, d'une prophétie unique, d'une prophétie spécifique. Mais cette citation vient, comme, d un, vient, vient, vient comme, comme un résumé de tout un thème. Ok donc, Matthieu, il a vu dans la précarité de Nazareth, il a vu dans la précarité de Nazareth l'accomplissement des indications de l'Ancien Testament concernant un Messie méprisé et rejeté. Comme pour dire que les prophètes ont décrit le Messie comme quelqu'un qui serait méprisé et rejeté des hommes lors de sa première venue. Il, il, serait, il serait le rejetant d'une racine sortie d'un sol aride, sans forme ni beauté. Quelqu'un qui, lorsqu'il serait vu, n'aurait aucune beauté pour que les hommes le désirent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas beau. <rire> ça aussi, on va voir ça. Parce que, particulièrement lorsque, lorsque, lorsque ceci est prophétisé, le prophète est en, train de voir, il est en train de voir le Messie souffrant. Il est en train de voir Jésus dans sa souffrance. Et il dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Bon, ça, 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 ça on, va, on va parler de ça plus tard. Mais aussi dans le fait, fait qu'il était Nazaréen. Nazaréen qui avait une très mauvaise réputation. Je, je vais en parler un peu plus bas, un peu plus dans la suite. Donc, les prophètes ont dit qu'il se rappelait d'un titre méprisable. Et il en et, et fut ainsi car ses compatriotes, les, les contemporains de Jésus l'appelaient Nazaréen. Donc, il était appelé Nazaréen, il était identifié euh, à, la, à la ville de Nazareth. Et Nazareth, il est et Nazareth, en tant que ville, était associée à tout ce qui était de méprisable. De telle sorte que Nathanaël même se demande si quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Selon l'enseignement des prophètes, selon lequel dans le Messie, selon lequel le, le Messie de, de, devait être appelé par un nom de mépris. Le fait d'être appelé Nazaréen, c'était un nom de mépris. Parce que Nazareth était une ville méprisée. il devait être appelé par un nom de mépris. Et ça s'est accompli quand il a grandi dans une ville méprisée et il a été connu comme Jésus de Nazareth. Et ses disciples aussi ont été connus comme des, des Nazaréens. Donc cette prophétie s'est accomplie comme, comme, euh, comme, le, le, comme un thème messianique qui n'a pas été spécifiquement prophétisé dans un endroit unique dans la Bible. Mais qui a été dans la pensée de toutes les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Que le Messie serait quelqu'un qui serait identifié au rejet, au mépris. Et cela s'est accompli déjà dans le fait qu'il qu soit appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé par un nom de mépris. Nazareth. Vous savez, il y, y a toujours une ville ou un village dont les habitants semblent être la cible de toutes les blagues et l'objet du mépris. Les gens de ces endroits sont considérés comme bas, ils sont considérés comme pas très intelligents. Et c'était le genre d'endroit qui était Nazareth. Personne ne serait intimidé de rencontrer un homme de Nazareth. La tendance même serait de se croire immédiatement supérieur à une personne qui vit à Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Mais le Messie est venu s'identifier à cette ville-là. Il est venu s'identifier à la ville méprisée et rejetée. Et il a été ainsi l'accomplissement d'un thème prophétique. Le thème du Messie méprisé. Du Nazaréen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour conclure Il y a des prédications qui sont... Il y, y, y a des prophéties qui ne viennent pas, pas d'une prophétie unique. C'est pas... On t'a pas... On ne t'a pas donné des détails sur toi, on ne t'a pas levé, on ne t'a pas donné des paroles directement spécifiques à toi en nous mentionnant ton nom, ton prénom. Mais il y, y a des prophéties qui viennent sous forme d'enseignements prophétiques. Il y a des prophéties qui sont même des, paroles, des prophéties, qui sont des prophéties avec beaucoup de précision. Il y a des enseignements qui sont des enseignements prophétiques. Et lorsque tu y crois, les choses prêchées s'accomplissent dans ta vie avec précision. Exactement comme si c'était une prophétie personnelle. Dieu parle aussi par des enseignements prophétiques. Pas que par des prophéties personnelles. Dieu parle par des prédications, par des enseignements. Alors, n'attends pas toujours une prophétie personnelle entre guillemets quand, quand on quand te pointe, quand on commence à te donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. N'attends pas toujours ça forcément, ça, ça peut arriver ça peut arriver oui, tu peux t'attendre tu peux à ce que ça se passe, mais dis-toi mais dis-toi qu'il arrive et qu'il arrive même souvent que Dieu te parle non pas par une prophétie unique et directement personnelle mais qui te parle par un enseignement prophétique, un enseignement auquel tu crois et quand, quand tu y crois les choses enseignées, les choses prêchées s'accomplissent avec détail dans ta vie, comme si c'était comme si, comme si des prophéties uniquement pour toi. Donc c'était les trois choses, je ne sais pas si j'en ai mentionné quatre, mais je pense que c'était trois. Les trois choses que je voulais vous partager concernant la prophétie que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très excité euh, d'être là encore avec vous pour partager euh, ce que j'ai à vous partager justement aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vraiment aller droit dans le but. Mon petit partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Trois choses à savoir sur la prophétie ». Trois choses à savoir sur la prophétie. J'aurais pu l'intituler autrement, mais j'ai trouvé... C'était plus, euh, plus cool de <rire> dire trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, sans plus tarder, je vais lire quelques portions des Écritures. Il y en a cinq, mais ce sont des, ce sont des petites portions. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 1, verset 22, au verset 23. Je lis, la Bible déclare. « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. » Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Deuxième portion des écritures dans Matthieu chapitre 2 du verset 3 au verset 6. La Bible déclare. Quand le, quand le roi Hérode a pris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent. À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas. Dans l'autre version, on dit Tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Dans l'autre version, on dit Qui pétra Israël. Ça veut dire la même chose. Troisième portion des Écritures, toujours au chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quatrième portion des Écritures, encore euh, au chapitre 2. Cette fois-ci, c'est le verset 16, verset 18. Je pense que c'est juste la continuité de la lecture. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trempé, il se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé... On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Et enfin, la dernière, la dernière portion du verset 21 au verset 23. Verset 21 au verset 23. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère. Et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Alors rapidement, je vais je vais parler. Trois éléments, trois éléments, trois choses à savoir sur la prophétie. Deux secondes. Yes. Trois éléments à savoir, trois choses à savoir sur la prophétie. Ou plutôt sur, sur comment les prophéties s'accomplissent, sur les accomplissements des prophéties. Avant de rentrer dans, dans, dans ces éléments, une chose à savoir sur l'évangile selon Matthieu. Je ne je vais pas... Je vais pas mettre beaucoup, beaucoup de temps dans, dans ça. Mais je, je voulais quand même que vous sachiez quelque chose par rapport à l'évangile de Matthieu, c'est que Matthieu, il écrit essentiellement son évangile aux Juifs et il veut leur montrer comment Jésus a rempli le rôle du Messie parmi les prophètes de l'Ancien Testament promis par, par les prophètes de l'Ancien Testament. Il veut, il veut leur montrer comment Jésus est le Messie promis et comment, en tant que Messie promis, en tant que Messie annoncé, prophétisé, il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Et pour faire valoir ses arguments, il cite un certain nombre de textes. Il cite souvent les textes de l'Ancien Testament qu'il présente comme des accomplissements dans la vie ou dans les événements qui ont lieu dans le ministère de Jésus, dans la vie de Jésus. Okay? Et, et lorsque vous lisez les, les, les évangiles, certains textes nous donnent une certaine idée de comment les premiers chrétiens lisaient et interprétaient les écritures. Et les deux premiers chapitres de l'évangile selon Matthieu sont un bel exemple de ces manières-là d'interpréter. Trois choses à savoir sur la prophétie. Alors, la première venue de Jésus a été annoncée par, par de nombreuses Citation dans quelques-unes que Matthieu reprend, chapitre 1, et 2 que nous avons lu au début. Et c'est là, là que les choses deviennent un peu délicates. Parce que particulièrement dans les textes que nous avons lus, plusieurs raisons font qu'il est difficile de voir en quoi ces citations-là que Matthieu reprend, ces prophéties-là que Matthieu reprend, sont des accomplissements. C'est difficile pour nous de voir. Comment ces citations-là, comment ces prophéties-là sont des accomplissements directs Comment ces événements-là qui, qui sont dans la vie de Jésus ont été des accomplissements directs des prophéties de l'Ancien Testament C'est délicat, c'est difficile de le voir. Pourquoi c'est difficile Pour quatre raisons. J'ai retenu quatre raisons. Premièrement, lorsque vous lisez attentivement, vous ne verrez qu'aucune citation ne reprend avec exactitude un texte précis de l'Ancien Testament. Je sais que je sais que quand on le lit sans, sans vraiment l'étudier, on ne se, se rend pas compte directement. Mais lorsqu'on prend le temps de les étudier à chaque fois qu'il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui est, par, qui est reprise dans le Nouveau Testament, lorsque vous rentrez, dans, dans le, lorsque vous rentrez là, où, là où la prophétie a été donnée justement la première fois dans l'Ancien Testament, il faut qu'il y, qu y ait une concordance, une harmonie dans, dans, dans le texte. Et quand il n'y a pas d'harmonie dans le texte, quand il y a modification dans, dans, dans le texte, ça, 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 c'est là qu'il y, y a une espèce de, de délicatesse de, de difficulté parce qu'on ne sait pas on sait pas dire mais pourquoi cela n'a pas été repris exactement comment cela a été prophétisé Et on, va, on, va voir, on va voir comment euh, euh, qu'est-ce que ces choses nous enseignent deuxième élément qui qui montre que c'est difficile de voir en quoi ces événements-là étaient des accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament, c'est parce que dans leur contexte historique certaines citations, certaines citations que Matthieu reprend n'étaient pas des prophéties c'était pas des prophéties principalement, c'était autre chose, mais c'était pas des prophéties mais lorsque Matthieu les reprend, Matthieu les reprend comme des accomplissements comme des prophéties qui se sont accomplies alors que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas des prophéties ce n'était pas une prophétie Troisième difficulté, c'est que certaines citations que Matthieu applique à Jésus ne s'appliquaient pas directement à lui au moment où ces paroles avaient été dites la première fois dans l'Ancien Testament. Okay? Donc, lorsque cela a été prophétisé dans l'Ancien Testament, cela n'avait pas été prophétisé pour le Messie. Cela avait été prophétisé pour les contemporains du prophète. Mais lorsque Matthieu, Matthieu prend ces paroles-là, qui n'était pas prophétisé pour le Messie et il applique à Jésus et il l'applique dans le Nouveau Testament comme accomplissement d'une prophétie d'une prophétie pour Jésus difficulté quatrième difficulté c'est que il y a même une citation concernant Jésus comme Nazaréen il dit il sera appelé Nazaréen qui n'a qui, qui aucune référence biblique claire dans l'Ancien Testament il n'y a, a, a pas eu un prophète particulier que soit Samuel, l'Ésaïe, qui a dit, voilà, le Messie sera appelé nazaréen, exactement comme Matthieu euh, le cite dans, dans, dans Matthieu chapitre 2 que nous avons lu. Alors, comment donc comprendre ces paroles prophétiques-là annoncées comme accomplissement dans Matthieu chapitre 1 et 2 Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la prophétie Qu'est-ce que ces passages nous enseignent sur la nature de certaines paroles prophétiques et de comment ils s'accomplissent Vous êtes prêts Let's go Déjà, pr premier élément J'aimerais partager Je ne je veux pas, pas y rester trop longtemps Parce que ça ne faisait pas vraiment partie des éléments que, que j'avais sélectionnés Mais j'ai senti que je devais commencer par ça Premier élément, c'est que tout d'abord nous devons savoir Qu'essentiellement, c'est la prophétie qui fait l'événement Et non l'événement qui fait la prophétie Lorsque, lorsque vous lisez dans la Bible, Germain, répéter ça. <rire> C'est la prophétie qui fait l'événement et non l'événement qui fait la prophétie, essentiellement. Généralement. Lorsque vous lisez la Bible, en l'occurrence le texte de Matthieu, chapitre 1, au verset 22, que nous avons lu, la Bible déclare Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et plusieurs fois, vous allez trouver dans les Écritures des événements qui ont été. Des événements qui ont été produits, des événements qui ont été faits volontairement par, par des gens, par Jésus, par, par, euh, euh, par d'autres personnes inconsciemment. Et la Bible précise souvent que ces choses, que ces événements ont eu lieu pour accomplir une certaine prophétie qui avait été, qui avait été, qui avait été annoncée dans le passé. La Bible dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et un autre texte même que j'aime bien dans, dans Actes chapitre 1 au verset 16, la Bible dit... Euh, C'est Pierre qui parle, homme, homme frère. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Donc ces choses, ces choses sont arrivées. Cet événement a eu lieu parce qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance. Donc l'événement a eu lieu parce qu'il fallait que la prophétie, fallait que la prophétie s'accomplisse. Alors, selon ces textes, certains événements, ou si je peux dire la plupart d'événements qui se produisent dans le temps, ils se produisent pour accomplir les prophéties qui ont été dites à leur sujet. Et ta vie, ma vie, nos vies sont des, sans, sans une succession d'accomplissements des prophéties, ok Et, Dieu parle et lorsque le prophète annonce ce qui va arriver. Dieu parle et le prophète annonce ce qui va arriver. Et parce que cela a été annoncé, cela doit se produire exactement comment elle a été annoncée. Ça, c'est en général. Okay? Et j'aurais pu m'arrêter ici et passer directement au deuxième point. Mais j'aimerais rajouter une petite nuance pour montrer comment, dans, dans des cas exceptionnels, que nous verrons dans d'autres épisodes, si Dieu le veut... Il y a des événements qui s'accomplissent par la volonté de Dieu, bien sûr, mais sans que cela ne soit précédé d'une prophétie. Personne ne l'a annoncé prophétiquement, mais c'est arrivé. Ça existe. ok Et c'est arrivé parce qu'on a déclaré une parole, parce qu'on a posé un certain acte qui a déclenché un certain événement qui n'avait pas été prophétisé. Et cette parole ou cet acte posé, c'est ce qu'on appelle un déclencheur prophétique. Je vais, je, vais en parler, je vais en parler en profondeur dans, dans un autre épisode. Alors, le, le déclencheur prophétique provoque la prophétie qui produit ensuite un événement. Parce que tu as fait ceci, voici ce qui va t'arriver. Parce que tu as déclaré cette parole, voici ce que Dieu dit. Parce que tu as eu à, à cœur de comprendre ces choses, voici comment les choses se passeront pour toi. Parce que tu as fait ce don, voici la prophétie qui engendrerait. Ok Ça, ce sont des exemples, de, des exemples euh, du cas où... C'est l'événement qui fait la prophétie non la prophétie qui fait l'événement. Mais en général, en général, vous devez savoir que c'est la prophétie qui rend son accomplissement nécessaire. L'événement prophétisé se produit pour démontrer l'omniscience de Dieu qui avait parlé. Okay? Donc essentiellement, c'est pro, la prophétie qui fait l'événement. L'événement s'accomplit à cause de la prophétie. Deuxième point. Là, on entre maintenant vraiment dans, dans, dans le vif du sujet, dans le pourquoi de... De ce podcast Deuxi Deuxième point Ce que vous devez savoir Une prophétie unique Peut avoir des accomplissements multiples Ok Je répétais ça Une prophétie unique Une seule prophétie Peut avoir des accomplissements multiples dans le temps Matthieu chapitre 1 Verset 23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Cette prophétie citée par Matthieu a été mentionnée la première fois dans le livre du prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 7. Et dans Esaïe chapitre 7, où cette prophétie apparaît pour la première fois, on constate qu'elle a été le premier objet et le premier accomplissement de cette prophétie. Pour la petite histoire, en ce temps-là, au temps du roi Akaz, les rois d'Israël, les rois de Syrie s'étaient ligués contre Jérusalem. Et le prophète Esaïe a été envoyé auprès d'Akaz, qui était le roi de Juda. Donc Esaïe a été envoyé par Dieu chez Akaz afin de le rassurer sur l'issue de cette guerre. Et il lui donne ce signe pour marquer la certitude et l'époque de la délivrance. Il lui dit « Une jeune fille a conçu, une jeune fille va concevoir » Elle enfantera un fils, elle le nommera Emmanuel. Elle l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Car avant que l'enfant sache discerner le bien... Ça, c'est la suite de la prophétie qui ne se retrouve pas dans Matthieu, mais qui se trouve dans Ésaïe lorsque, lorsque cela a été prophétisé la première fois. La suite dit, car avant que l'enfant sache discerner le bien et le mal, c'est-à-dire avant que quelques années se soient écoulées, le secours de Dieu aura paru. Le secours de Dieu, euh, euh, Dieu, Dieu aura aura manifesté son secours, aura apporté son secours, et son peuple sera délivré. Et il, son peuple aura la preuve que Dieu est avec lui. C'est pourquoi cet enfant-là s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire quand il naîtra, avant, avant quelques années, avant trois ou quatre ans, avant qu'il ne sache discerner le bien et le mal. Le peuple de Dieu sera délivré. Et le peuple de Dieu et cet enfant-là sera un signe que Dieu a été avec le, a été avec Israël, que Dieu est avec Israël. Et maintenant, comment l'évangéliste, comment Matthieu prend cette prophétie-là et il applique cette prophétie-là à un autre événement, à une autre référence, c'est-à-dire à, à la naissance de Jésus, parce que Matthieu applique cette prophétie-là à la naissance de Jésus. C'est alors, c'est ainsi maintenant que nous comprenons, c'est ici que nous devons comprendre, que vous devez comprendre que ce que Matthieu mentionne comme prophétie accomplie ici, ce, 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 ce n'est ne pas, pas une prophétie directe dont l'événement fut, fut le premier et l'unique accomplissement. Okay? Ce qu'il est en train de mentionner ici, ce n'est pas une prophétie unique qui a eu un accomplissement unique. C'est une prophétie unique qui a eu plusieurs... qui a, qui a plusieurs accomplissements. Ok Il y a, il y a eu l'accomplissement au temps du roi Akaz et, et il y a eu un autre accomplissement plus complet pour Jésus. Je, 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 vais, je vais parler, parler d'une autre nuance dans, dans les points qui vont suivre. Vous allez, ça, ça va devenir beaucoup plus clair. Alors, souvent... La prophétie se, se rapporte, une prophétie unique qui a, plusieurs, qui a plusieurs accomplissements. Souvent, la prophétie se rapporte d'abord à un autre événement qui avait déjà eu un premier accomplissement. Et en sorte que, en sorte que quand Matthieu vient, 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 vient donner un autre accomplissement, vient donner, vient donner l'accomplissement au temps de Jésus, c'est un second accomplissement en Christ maintenant. Ok et euh, 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 ce, que, ce que nous devons comprendre encore, c'est vrai que je, je le dis tout le temps, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre, guys, c'est lorsque les auteurs du Nouveau Testament font usage de l'Ancien Testament, ils ne font pas simplement un rapprochement des circonstances similaires, ok ils ne, même, ils ne font même pas une application arbitraire d'une citation prophétique. Mais qu'est-ce qu'ils font qu Ils reconnaissent aux prophéties de l'Ancien Testament un sens typologique et prophétique qui a vu son accomplissement réel dans le Nouveau Testament. Alors, pour eux, pour, pour, les, pour les, les érudits du Nouveau Testament, pour les évangélistes du Nouveau Testament... Pour Matthieu, le sens historique de la prophétie, son sens historique premier n'était pas son sens complet, n'était pas son sens essentiel. Permettez-moi la tautologie, mais son sens premier était, était comme une préfiguration, une préfiguration. Et son sens complet, son sens essentiel, son sens, son sens réel. Avait, avait quelque chose de messianique. Okay? Et la signification messianique était déjà dans la pensée divine au moment où cette prophétie avait été libérée la première fois. Donc cette prophétie-là avait été libérée pour avoir un accomplissement historique, mais aussi un accomplissement typologique en Christ. Le, et ainsi, le, le premier accomplissement n'était qu'un type du Nouveau Testament qu'on appelle les, les types et les antitypes je vais je, je vais je vais expliquer ça dans, dans un autre épisode c'était c'était un accomplissement typologique du nouveau testament c'était un type du nouveau testament c'était une image une ombre du nouveau testament ce n'était que l'ombre et le sens réel était dans le nouveau testament et, et c'est ça qui donne lieu à deux accomplissements dans le temps d'une même prophétie. Donc nous devons admettre, bien sûr, nous devons admettre pleinement le premier sens historique de la prophétie qui était le signe donné à Akaz, un signe qui s'est réalisé en son temps par la délivrance de Jérusalem, mais nous devons admettre aussi avec Matthieu que la prophétie avait une portée plus lointaine et infiniment plus grande et que c'est Jésus naissant d'une vierge qui en a été le vrai accomplissement. Okay? Et c'est aussi ce que les théologiens appellent euh, la loi des références multiples. Par là, nous comprenons donc que la prophétie est souvent, quelque chose, est souvent une vue avec plusieurs perspectives. Il y a une première perspective, il y, y, a, y, a, y, a y a une seconde perspective, il y a, y a une deuxième perspective, il y a un troisième perspective. Y a, y a plus, une prophétie unique peut avoir plusieurs plans, plusieurs champs d'application. « dont chacun s'accomplit en son temps ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire que Dieu peut te donner une parole qui aura plusieurs accomplissements dans le temps. Dieu peut te dire, je « je, je, je vais stabiliser tes finances. » ok Et le premier accomplissement de cette parole, c'est que tu trouves un travail. Mais l'accomplissement réel de cette prophétie, c'est que tu deviennes tellement stable financièrement que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Tu vois ça Donc, la même prophétie peut littéralement t'accompagner dans plusieurs saisons de ta vie et avoir des accomplissements successifs dans le temps. Ou une prophétie qui a été donnée à une personne, tu te connectes à cette prophétie-là et la même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est comme ça que ça s'applique dans l'un des cas ou dans l'autre. Dieu te donne une parole Et cette parole a plusieurs accomplissements dans le temps Et le premier accomplissement C'est comme une ombre Par exemple, Dieu, Dieu te dit qu'il va pourvoir à tes besoins Mais ce jour-là ce jour euh, tu étais complètement fauché T'avais rien du tout Et ce jour-là, il pourvoit, il pourvoit ton besoin En envoyant quelqu'un te donner de l'argent Par exemple, il te donne 1000 dollars Ça, c'est le premier accomplissement de cette prophétie Qui n'est que l'ombre de ce que cette prophétie Voulait réellement dire Ou de ce que la prophétie euh, de de, de, de l'accomplissement réel de cette prophétie parce que cette prophétie là son accomplissement réel qui est la réalité de l'ombre c'est que euh, tu con tu sais que tu commences ton entreprise qui va qui va qui va qui, qui, qui va t'aider à pouvoir aux besoins des gens de ta famille de à, des nécessiteux et qu'on sent que tu, tu, tu vous voyez que ça peut ça peut avoir vraiment des proportions très grandes une seule parole, une seule prophétie, mais ça te soutient, ça, 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 te, ça te conduit, ça, ça t'accompagne dans plusieurs saisons de ta vie. Alors, si, tu, si Dieu t'a parlé une fois, si Dieu t'a donné une parole et tu as vu son accomplissement, ne sois pas pressé de jeter cette prophétie-là. Parce que peut-être, peut-être cette prophétie-là aura plusieurs accomplissements dans le temps. J'aimerais que, que tu déterres toutes les prophéties que tu as enterrées et que tu commences, tu recommences à les examiner parce qu'il se peut qu'il y ait des prophéties qu'ils doivent te suivre. Alléluia. Et c'est vraiment, c'est un principe très important. C'est un principe très important. Ou dans... dans dans l'autre cas dont je viens de parler, c'est une prophétie qui a été donnée à une autre personne. Mais tu te connectes à cette prophétie-là par une offrande, par un geste, par une parole. Et cette même prophétie fonctionne pour vous deux dans deux accomplissements différents. C'est-à-dire euh, une prophétie, par exemple, de guérison, de guérison. Par exemple, une personne qui souffre du cancer, on prophétise la guérison de son cancer. Et toi, tu te connectes à cette prophétie et toi, tu es guéri de la malaria. Cette même prophétie aura eu son accomplissement dans la, dans la guérison du cancer et, dans, et aussi dans ta guérison dans la guérison de la malaria une seule prophétie mais avec deux accomplissements différents donc une prophétie peut avoir des accomplissements multiples ok alors si vous avez des questions ou si vous avez euh, des suggestions ou même une contradiction ça me fera toujours plaisir de, de les recevoir vous pouvez me contacter où vous voulez par Instagram ou vous pouvez laisser un message vocal ici ça me fera plaisir de, de, de répondre. Et c'est un principe, ce principe que je viens de vous donner, c'est un principe important, surtout dans l'interprétation des prophéties bibliques. Parce que dans certaines prophéties apocalyptiques, par exemple, des prophéties qui se retrouvent dans l'Apocalypse, la, par exemple, la figure de l'Antichrist a souvent été, d'une certaine manière, euh, a, a souvent été interprétée de plusieurs manières. OK Et l'Église de chaque époque interprète l'Antichrist selon elle. Et à un moment, moment l'Église était convaincue que l'empereur romain, Néron, était définitivement l'Antichrist. L'Église était convaincue que Néron était l'Antichrist, qu'il était l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce qu'ils avaient raison Je pense pas, parce qu'il est mort il y a très longtemps. Je pense pas qu'ils qu avaient... Je pense pas qu'ils aient eu raison. Est-ce qu'ils avaient tort? Je ne sais pas. Mais lorsqu'on regarde, mais, mais, mais lorsqu'on comprend comment, comment les accomplissements s'opèrent, on comprend qu'il y a des gens qui ont été des types de l'antichrist. De la même manière, il y a eu des gens qui ont été des types de Christ dans l'Ancien Testament, comme Joseph, comme David dans certaines circonstances. Il y a aussi des gens qui ont, qui ont été des types de l'Antichrist et qui ont accompli partiellement ces prophéties-là le concernant. Et lorsque lui-même viendra, il sera l'accomplissement réel et parfait de tout ce qui a été dit à son sujet. C'est comme ça qu'on devons comprendre ça. Okay? Et cela me pousse à parler, à parler des, des prophéties types et des prophéties antitypes. Une prophétie, euh, peut-être peut, peut ce qu'on appelle une prophétie, une prophétie typologique. Une prophétie typologique. Je pense que ça, c'est déjà mon deuxième point. Hum, yes. Yeah, je pense que c'est déjà mon deuxième point. Donc, mon deuxième point, c'est je vais parler d'une prophétie. Une prophétie peut être ce qu'on appelle une prophétie typologique. J'ai déjà, déjà commencé à introduire ça dans le premier point, dans, dans le deuxième point. Je, 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 je continue encore ici. Matthieu, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 15. Il est resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Cette prophétie ici a été citée, cette prophétie a été mentionnée la première fois dans... dans euh, dans Osée, chapitre 11, verset 1. Alors, on lit dans Osée, chapitre 11, verset 1. Le prophète dit, « Quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais et j'appelais et, et, et mon fils hors d'Égypte. » Cette prophétie-là que Matthieu reprend. Alors, cette parole touchante de Dieu, Matthieu l'applique à Jésus. Il applique à Jésus, Jésus qui est le fils de Dieu par excellence. Alors, donc, il y, y a quelque chose, c'est que Matthieu n'est pas ignorant. Matthieu n'est pas sans savoir que cette parole concernait Israël. Quand cela a été prophétisé la première fois. Parce que c'est clairement mentionné. Dans Osée, la Bible dit, quand Israël était un jeune enfant, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte Mais Matthieu, ici, il applique, ce, il applique cette parole à Jésus. Mathieu, cette parole concerne Israël, comment tu l'appliques à Jésus C'est là maintenant que nous devons comprendre qu'il y a des prophéties qui sont des prophéties typologiques. Ou certains, certains disent des prophéties typiques. Matthieu n'est pas sans savoir que cette parole concerne Israël, que Dieu par amour appelle son fils. Israël, Israël cependant, était un type. Était... Euh, un type, comment je peux définir un type C'est Un type, c'est comme un événement, une personne, une circonstance qui préfigure, qui, qui, qui est comme une image de Christ, une image de ce que Christ fera ou de ce, ou de ce que Christ sera. Et, cette, et, cette, et, et Israël, dans cette prophétie, était un, était un type. Et les événements imagés dans l'histoire d'Israël étaient des prophéties typologiques. C'était l'ombre des choses à venir. Vous voyez ça Et les, les, les grandes idées, les, les, les idées générales étaient prophétiques. Et l'appel d'Israël hors d'Égypte était un type de ce qui s'est accompli avec Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et pour encore renchérir la même pensée des accomplissements, multi, des accomplissements multiples, d'une prophétie unique ou des accomplissements typologiques, nous pouvons prendre par exemple le texte de Matthieu, euh, que nous avons lu dans Matthieu chapitre 2 verset 17. La Bible déclare « Alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Verset 18 « On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Cette citation, c'est une citation de Jérémie, chapitre 31, verset 15. Et cette citation faisait référence à l'origine, cette, cette citation, cette prophétie, faisait référence au deuil des mères d'Israël pendant la conquête et la captivité d'Israël, pendant, la, pendant la, la captivité de la nation d'Israël. Et ici, dans Matthieu, Rachel est une représentation des mères de Bethléem qui pleurent leurs enfants tués par l'ordre du roi Hérode. Cette prophétie, donc, s'était littéralement accomplie lorsque Judas avait été emmené en captivité. Il y avait, il avait eu alors un grand deuil dans les tribus de Benjamin et de Judas à cause de leurs enfants qui avaient été tués et emmenés captifs. Et la même prophétie s'est maintenant accomplie une deuxième fois dans une autre période de l'histoire. Cette prophétie-ci n'était pas une prophétie directe à ce qui s'est passé dans, dans Matthieu. Ce n'était pas une prophétie directe pour Jésus. C'était une prophétie typique, typologique. La prophétie concernait le temps de Jérémie, mais la pensée de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu également. Je peux même dire la pensée réelle de cette prophétie, la pensée messianique de cette prophétie s'est accomplie dans Matthieu. Parce que parfois, la pensée derrière une prophétie peut avoir plusieurs, plusieurs applications dans le temps. Et c'est comme ça qu'une parole dite à quelqu'un, d'autre dans la Bible, peut devenir la parole de Dieu pour nous en une saison donnée. D'accord Là, c'était toujours le deuxième point. J'entre maintenant dans le troisième point. Donc, euh, une prophétie unique peut avoir des accomplissements multiples et il existe ce qu'on appelle des prophéties typologiques. Là, c'était dans le même point. Ok Donc, dans le deuxième point, si, si je ne me trompe. Là, maintenant, j'entre dans le troisième point. De la troisième chose à savoir sur la prophétie et sur les accomplissements. Troisièmement, parfois l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie. Mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je répétais ça. Parfois l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie. Mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Je me rends compte que je n'ai même pas besoin de répéter parce que... Vous pouvez, vous pouvez toujours rentrer en arrière si vous voulez réécouter quelque chose. Euh, mais bon, je, je répète pour moi. Pas, pas, parfois, l'accomplissement n'est pas l'accomplissement d'une prophétie, mais plutôt l'accomplissement d'un enseignement prophétique. Matthieu, chapitre 2, verset 22. Mais, la Bible déclare, « Mais ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée à la place des rôles de son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Il n'y a littéralement aucun passage spécifique trouvé dans l'Ancien Testament qui dit exactement ce que Matthieu vient de dire ici. Il sera appelé Nazaréen. Il n'y en a pas. Vous Pouvez chercher. Alors, certains commentateurs de la Bible pensent que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait un Nazaréen. Les mots se ressemblent. Et, et ils disent qu'il y a eu une faute de frappe. Euh... euh que, que, que Matthieu voulait juste dire que le Messie serait un Naziréen. Pas un Nazaréen, mais plutôt un Naziréen. Ce, ce, ce n'est déjà pas vrai. Donc je, ce n'est déjà pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Mais en fait, un Naziréen, être un Naziréen, c'était en fait le, le fait de s'engager à faire un vœu spécial de consécration. C'est décrit dans Nombre chapitre, nombre chapitre 6. Alors, lorsque les gens faisaient ce vœu de Naziréa pour devenir Naziréen, lorsqu'ils faisaient ce vœu, les gens se considéraient comme particulièrement consacrés à Dieu. Ils ne coupaient pas leurs cheveux, ne buvaient pas de vin, ne, ne, euh, ne mangeaient pas des fruits qui, qui venaient du raisin. Ils évitaient tout contact avec tout ce qui était mort, avec tout cadavre. Bon, Il est certain que Jésus était... Il était un homme remarquablement consacré. Mais, je, mais il, il est clair que Matthieu, ici, ne fait aucune allusion... Aucune allusion, excusez-moi. Matthieu ne fait aucune allusion au fait d'être naziréen. Il n'y okay? a, a, a nulle part. Il est écrit que Jésus était un naziréen. C'est écrit nulle part. ok? Et c'est clair qu'ici, Matthieu vient de parler de Nazareth. Et il dit qui sera appelé Nazaréen, c'est-à-dire en lien avec la ville de Nazareth. Il sera appelé, il sera, il sera identifié comme habitant de Nazareth, les habitants de Nazareth qui sont des Nazaréens. Mais il dit, il sera appelé Nazareth comme, c'est entre guillemets, c ça vient après les deux points. C'est-à-dire, il, il est en train de citer une prophétie. Mais cette prophétie-là n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas quelque part dans l'Ancien Testament où il dit, voilà, où un prophète dit « il sera appelé naziréen » ou « le Messie sera appelé naziréen » ou « le prophète sera appelé naziréen ». Il n'y en a pas. Alors, quelle prophétie spécifique de l'Ancien Testament nous dit que le Messie viendrait de Nazareth Pour répondre à cette question, vous devez remarquer qu'il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a reformulé cette référence. Je viens de vous dire qu'il n'y en a pas. Mais maintenant, pour comprendre pourquoi Matthieu a mis ça comme une prophétie qui a été citée, il y a quelque chose de particulier dans la façon dont Matthieu a formulé cette référence. Matthieu ne se réfère pas à un seul prophète, mais il se réfère aux prophètes au pluriel. Il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il ne dit pas afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par un prophète ou par le prophète. Non, il dit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes au pluriel. Deux points, il sera appelé Nazaréen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'une citation, d'une prophétie unique, d'une prophétie spécifique. Mais cette citation vient, comme, d un, vient, vient, vient comme, comme un résumé de tout un thème. Ok donc Matthieu il a vu dans la précarité de Nazareth Il a vu dans la précarité de Nazareth L'accomplissement des indications de l'Ancien Testament Concernant un Messie méprisé et rejeté Comme pour dire que les prophètes ont décrit le Messie Comme quelqu'un qui serait méprisé et rejeté des hommes lors de sa première venue Il, il, serait, il serait le rejetant d'une racine sortie d'un sol aride Sans forme ni beauté Quelqu'un qui, lorsqu'il serait vu, n'aurait aucune beauté pour que les hommes le désirent. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas beau. <rire> ça aussi, on va voir ça. Parce que particulièrement lorsque, lorsque, lorsque ceci est prophétisé, le prophète est en, train de voir, il est en train de voir le Messie souffrant. Il est en train de voir Jésus dans sa souffrance et il dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Bon, ça, 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 ça on, va, on va parler de ça plus tard. Mais aussi dans le fait, fait qu'il était Nazaréen. Nazaréen qui avait une très mauvaise réputation. Je, je vais en parler un peu plus bas, un peu plus dans la suite. Donc les prophètes ont dit qu'il se rappelait d'un titre méprisable. Et il en fut ainsi car ses compatriotes, les, les contemporains de Jésus l'appelaient Nazaréen. Alors, il était appelé Nazaréen, il était identifié à, 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 la, à la ville de Nazareth. Et Nazareth, et Nazareth, en tant que ville, était associée à tout ce qui était de méprisable. De telle sorte que Nathanaël même se demande si quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Selon l'enseignement des prophètes selon lequel, dans le Messie... Sur lequel le, le Messie de, de, devait être appelé par un nom de mépris. Le fait d'être appelé Nazaréen, c'était un nom de mépris. Parce que Nazareth était une ville méprisée. Il devait être appelé par un nom de mépris. Et ça s'est accompli quand il a grandi dans une ville méprisée. Et il a été connu comme Jésus de Nazareth. Et ses disciples aussi ont été connus comme des, des Nazaréens. Donc cette prophétie s'est accomplie comme... Comme, euh, comme, le, le, comme un thème messianique qui n'a pas été spécifiquement prophétisé dans un endroit unique dans la Bible, mais qui a été dans la pensée de toutes les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament. Que le Messie serait quelqu'un qui serait identifié au rejet, au mépris. Et cela s'est accompli déjà dans le fait qu'il qu soit appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé par un nom de mépris. Nazareth. Vous savez, il y, y a toujours une ville ou un village dont les habitants semblent être la cible de toutes les blagues et l'objet du mépris. Les gens de ces endroits sont considérés comme bas, ils sont considérés comme pas très intelligents. Et c'était le genre d'endroit qui était Nazareth. Personne ne serait intimidé de rencontrer un homme de Nazareth. La tendance même serait de se croire immédiatement supérieur à une personne qui vit à Nazareth. Il sera appelé Nazaréen. Mais le Messie est venu s'identifier à cette ville-là. Il est venu s'identifier à la ville méprisée rejetée. Et il a été ainsi l'accomplissement d'un thème prophétique. Le thème du Messie méprisé. Du Nazaréen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour conclure Il y a des prédications qui sont... Il y, y, y a des prophéties qui ne viennent pas... Qui ne viennent pas d'une prophétie unique. C'est pas on t'a pas on t'a pas donné des détails sur toi. On t'a pas levé. On t'a pas donné des paroles directement spécifiques à toi en nous mentionnant ton nom, ton prénom. Mais il y a des il y a des prophéties qui viennent sous forme d'enseignements prophétiques. Il y a des prophéties qui sont même des, paroles, des prophéties qui sont des prophéties avec beaucoup de précision. Il y a des enseignements qui sont des enseignements prophétiques. Et lorsque tu y crois, les choses prêchées s'accomplissent dans ta vie avec précision. Exactement comme si c'était une prophétie personnelle. Dieu parle aussi par des enseignements prophétiques. Pas que par des prophéties personnelles. Dieu parle par des prédications, par des enseignements. Alors, n'attends pas toujours une prophétie personnelle entre guillemets quand, quand on quand te pointe, quand on commence à te donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone. N'attends pas toujours ça forcément, ça, ça peut arriver ça peut arriver oui, tu peux t'attendre tu peux à ce que ça se passe, mais dis-toi mais dis-toi qu'il arrive et qu'il arrive même souvent que Dieu te parle non pas par une prophétie unique et directement personnelle mais qui te parle par un enseignement prophétique, un enseignement auquel tu crois et quand, quand tu y crois les choses enseignées, les choses prêchées s'accomplissent avec détail dans ta vie comme si comme si comme si c'était des prophéties uniquement pour toi. Donc c'était les trois choses, je sais pas si j'en ai mentionné quatre, mais je pense que c'était trois, les trois choses que je voulais vous partager concernant la prophétie que Dieu vous bénisse.